0: Bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré qui aujourd'hui ne va pas parler de comics Vous écoutez le long entretien avec Sullivan Rouault, partie 2 un petit format spécial de nos super friends. Vous avez écouté il y a quelques euh, jours, peut-être quelques semaines, euh, la première partie pour faire un gros bilan euh, en compagnie du directeur éditorial de iComics. Et dans cette seconde partie, nous allons parler à Sullivan Roux sous sa euh, deuxième casquette. Euh, parmi tant d'autres, hein, il a une belle collection de, de couvre-chefs. Euh, Aujourd'hui on va parler donc avec le euh, directeur de collection de Mangetsu, un, un nouvel éditeur euh, manga euh, qui se lance donc, euh, la branche manga de, de Bragelonne. Euh, à l'heure où vous écoutez ce podcast et à laquelle on le met en ligne, euh, il reste à peine quelques semaines avant que euh, voilà, les premiers titres arrivent sur le marché. Et on t'avait déjà fait un podcast avant le lancement, enfin l'arrivée d'un certain Astra Mortem, ben voilà, on, on refait la même chose aussi pour évoquer un petit peu de tout ce qui arrive en amont. Et puis on aura l'occasion de se reparler ben, plus tard quand les titres seront sortis, quand aura eu des retours de lecture et tout ça pour faire voilà, un, un premier bilan dans, dans trois ans du coup, euh, puisque ce sera peut-être <rire> cet aspect traditionnel. Mais du coup, salut Suivan, tu es avec nous, bien entendu. Coucou Arnaud. Tu vas bien
1: Écoute, euh, ça va très bien depuis la partie 1 qui pour nous était il y a quelques minutes donc il euh, y, y a une petite demi-heure à peine euh, donc, euh, donc voilà, impatient que les titres sortent impatient que, 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 que Mangetsu soit lancé et euh et voilà, tout simplement, j'ai vraiment trop trop hâte, j'y pense tous les jours là, en fait. Mais on l'a même <rire> tous remarqué... Tous le 26 mai, c'est ma, ma cible dans la vie, tu vois. Il ne faut pas que je meure avant le 26 mai, c'est ma mission.
0: Bah, on va essayer de faire en sorte que tu ne meures pas avant et même pas après. Hein, c'est gentil, voilà, là, euh, gentil. On, on a pas mal de, de titres qu'on a envie de voir également, mais
1: justement, Sullivan, le manga, pourquoi euh, bah Parce que c'est une de mes très 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 grandes passions depuis euh, très très longtemps, depuis quasiment toujours... Euh, depuis Dragon Ball en fait, le club Dorothée tout ça euh, que c'était un rêve d'éditeur que c'était un rêve que j'osais pas trop euh, euh, assumer parce que je sais que bosser avec le Japon c'est vraiment très différent euh, euh, de bosser avec les américains ou avec les britanniques ou euh, tout ça pour, pour les comics et puis euh, l'occasion euh, a un peu fait le larron euh, quand je suis parti de chez Brajlon euh, Fin 2018, c'était avec un projet de manga, de manga sous le bras, donc qui était vraiment un prototype à l'époque, dont je parlais à quelques amis, euh, Phénom, Karim, Rémi, etc. Et euh, je l'ai développé dans l'année, proposé à, à d'autres gens, failli le monter en indé. Et euh, à un moment donné, Bras est venu me voir en disant voilà, on cherche à développer un nouveau truc, euh, tout ça. Euh, le manga, ça pourrait être une piste. On sait que t'as un projet manga et tout ça, parce qu'évidemment, on se parlait encore. Hein. c'est pas parce que j'étais freelance pour Brajlon donc je travaille encore pour eux mais, mais on se parlait et, euh, et voilà l'arrivée d'un investisseur euh, au capital de la boîte a fait que de, le, le projet a pu devenir euh, concret et j'ai pu euh, en fait, me mettre vraiment au travail officiellement en étant rémunéré pour ça euh, en ayant le plaisir d'avoir l'immense le, le, privilège d'aller au Japon plusieurs fois euh, pour, pour bah, défricher un peu le marché, rencontrer les, les, les agents, rencontrer les éditeurs, etc. Et que, euh, bah, chemin faisant, euh, un an et demi plus tard, après le moment où on s'est mis vraiment très sérieusement, la collection... Euh, va démarrer dans quelques dans quelques semaines donc euh, donc c'est c'est trop bien parce que je suis vraiment fier de, de tous les bouquins euh, je me rends compte de la chance qu'on a eu là dedans dans certains dans certaines étapes euh, qui vont être Junji Ito qui vont être Aowashi qui vont être d'autres que je peux pas encore annoncer et euh, et voilà c'est un honneur parce que on va publier des, des grands auteurs des grandes histoires certains des jeunes et pas encore tout à fait confirmés certains des légendes vivantes et qu'il y a plein d'autres beaux projets qui sont prévus si d'aventure, le, le lancement se passe pas mal avec ces auteurs-là, sur place, une fois que le Covid nous aura foutu la paix et tout. Enfin, sur place, en France, je veux dire. Et, euh, et voilà, c'est le Japon, quoi. Le Japon, pour moi, c'est magique, c'est le plus beau pays du monde. Euh, je parle topographiquement et, et, et aussi culturellement, même si, évidemment, il y a plein de choses à redire sur le Japon, comme à chaque fois qu'on parle du Japon, mais en mettant euh, leurs défauts euh, inhérents à toutes les civilisations de côté. Euh, bah, je ne sais pas, au Japon, Au Japon, je me sens bien. Dans la culture japonaise, je me reconnais. Je trouve qu'ils font beaucoup plus loin que nous. Euh, quand ils développent des idées, tout ça. Euh, L'avant-garde chez eux n'est pas du tout aussi, hein, aussi réservée à l'art contemporain que chez nous. Il euh, y a des très très grands maîtres euh, qui sont Otomo, qui sont Inoue, qui sont, qui sont plein d'autres, euh, qui ont révolutionné euh, littéralement la BD et la pop culture. Je trouve qu'en termes de BD pur... Euh, ça fait quand même 30 ans que c'est eux les meilleurs sur le niveau moyen de la production et, et sur la production mainstream aussi parce que moi le mainstream c'est que, quelque chose que j'aime euh, sincèrement j'ai grandi avec ça toujours c'est pas parce que je parle des néons de Godzilla dans la partie 1 que ça veut dire que je déteste tout le mainstream euh, voilà moi un truc comme le shonen jump ça me fait vibrer depuis toujours et ils me font, ils me font toujours vibrer aujourd'hui et puis ça va bien au-delà du shonen jump puisque le manga c'est pas du tout que du shonen et c'est un genre qui comme dans le comics permet de tout dire et de tout faire et, euh, et voilà donc euh, donc c'est chambé on peut on publier des classiques des trucs tu vois que les gens connaissent déjà et que moi je connais déjà et que je rêvais de publier on publie, on propose des nouvelles choses euh, c'est une collection qui nous ressemble tu vois pour euh, de, de, dans, dans tous ces aspects en fait de, de du concept au design au logo au, aux jaquettes aux séries choisies et tout ça donc euh, voilà maintenant euh, c'est totalement autre chose que le comics quoi d'arriver dans le manga c'est hyper gros, c'est hyper concurrentiel, je vais pas répéter tout ce que, tout, 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 toutes, les, toutes les évidences, mais euh, on se lance un peu naïvement en se disant que nos bouquins sont suffisamment bien pour euh, trouver leur public, parce qu'ils sont suffisamment bons, en fait, tout court. Et, euh, et voilà, bah, c'est voilà, très bizarre, parce que c'est le stress à fond avant le bon lancement,
0: quoi. Qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité, quand même, de ce secteur, euh, par rapport aux comics, euh, mais même de façon générale Qu'est-ce qui définit un petit peu, selon toi, vraiment le marché du manga en France Quelles sont ses forces et quelles sont ses limites euh,
1: bah, Sa grande force, déjà, c'est que c'est hyper populaire, mais dans le bon sens du terme. Enfin, euh, dans, dans, dans tous les sens du terme, pardon. Et, euh, et, et tous les sens sont bons, c'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, c'est un genre euh, qui va être lu par euh, toutes les couches de population. Euh, des plus modestes aux plus aisés, euh, avec... Euh, énormément de de de, 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 pop, de lectrices et donc une quasi-parité tu vois, euh, hommes-femmes euh, euh, qui a vraiment des communautés euh, et des niches, même si je déteste ce terme un peu marqueteux, euh, euh, précises, passionnées, documentées euh, qui vont vraiment assez loin dans leur passion et tu vois dans, dans tout ça euh, finalement avec beaucoup plus de bienveillance que l'image qu'on peut avoir des pépé manga qui vont insulter tout le monde sur Twitter tout de suite tu vois j'ai découvert vraiment un monde où il y a énormément de de curation de prescripteurs de gens qui sont vraiment passionnés qui font ça sur leur temps libre et tout et et en fait je me suis revu moi euh, à 15 ans, euh, quand je faisais du, du Scantra de Naruto euh, dans ma chambre, tu vois, euh, et que je comprenais pas que je voulais devenir éditeur de BD, en fait, plus tard. Et, euh, et ouais, ouais, il y, euh, y, a, y a un truc magique par le fait que c'est ultra populaire et qu'il y a des gens très, 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 très différents dans le manga. Et euh, bah, le, le sens du mot populaire, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de monde intéressé, donc forcément, tu as beaucoup plus de réactions que dans le comics, pour vraiment comparer, euh, quand tu annonces un titre et tout ça. Il y a eu un, un retentissement plus fort à l'annonce de Manguezou qu'à l'annonce de iComics, Comics en fait pour le dire simplement. Euh, en plus, on a la chance d'arriver avec une collection déjà existante. Donc, si les gens veulent savoir si on sait travailler ou pas, bah, il y a iComics Comics qui peut, qui est là aussi pour prouver le truc. Donc, euh, ça, c'est 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 plutôt cool pour justement gérer tout ce stress pré-lancement même si en fait tu apprends tout euh, sur le tas et que les méthodes de travail euh, dans la technique et la prod sont, sont quand même vachement différentes entre le Japon et les Américains mais euh, voilà après des, des différences vraiment je peux t'en lister je pense qu'on va faire que ça de toute façon dans cette partie 2 en vrai parce que euh, rien n'est pareil ou presque euh, c'est pas les mêmes formats c'est pas, 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 pas les mêmes agences c'est pas la même langue, c'est pas, pas la même culture c'est pas la même façon de, de, de gérer les thèmes et euh, et les genres tu vois il euh, y a pas vraiment d'indé dans le manga par exemple aussi. c'est un truc qui fait toute la différence euh, donc euh, voilà c'est toutes les spécificités du Japon aussi à prendre en compte et, euh, mais, mais, mais c'est génial vraiment c'est un truc qui peut paraître bateau mais il y a un peu un côté c'est un honneur de travailler avec les japonais aussi. vraiment tu vois moi en tout cas je le vis comme ça c'est vraiment un honneur de travailler avec les japonais parce que euh, même si c'est pas toujours facile et tout évidemment comme dans toutes les relations il euh, y a quand même un truc, il euh, y a un truc qui est carré, qui est fer, qui est franc, qui est, qui est direct, tu vois, qui, est, qui, est, qui tourne pas autour du pot non plus euh, euh, et qui est pas du tout dans la même. Euh relation business qu'on peut avoir avec les américains ou quand on leur achète un bouquin il y a aussi vraiment la question de la négociation de base de combien on va mettre sur la table alors que les japonais c'est pas tellement ça qui, leur, qui leur emporte, tu remporte c'est plutôt comment tu vas traiter la, 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 la série, comment tu vas faire en sorte qu'elle soit vraiment... Euh mais que puisse qu'elle est toutes les chances de rencontrer son public, en tout cas le plus de chances de rencontrer son public en France et tout. Et déjà, ça, ça me touche vachement. En tant que passionné, je préfère un, un partenaire étranger qui me dit Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça marche vraiment Pourquoi tu crois autant Que, en gros, est-ce que tu peux mettre 1000 balles de plus parce que le concurrent, il a mis ça Mais vas-y, je pense que c'est mieux chez toi, machin, tu vois. Pas du tout. Euh, mais bon, je dénigre pas le comics parce qu'il y a un truc familial qui fait que c'est comme ça et tout ça. Et c'est agréable aussi. Mais euh, voilà. Enfin, vraiment, tout est différent. Quoi.
0: Alors, comment t'as as déchiffré le terrain
1: euh, défricher défriché, j'ai déchiffré, déchiffré un peu hein, parce que le fait de ne pas parler la langue ça fait que c'est une autre matrice déjà pour moi euh, j'ai défriché le terrain à l'ancienne en fait euh, en allant à Tokyo euh, parce que j'avais eu la chance d'y aller avec ma femme euh, quelques mois plus tôt en 2019 au printemps euh, je suis retourné en septembre pour Bragelonne et puis je suis retourné en février pour Bragelonne donc vraiment trois fois en très peu de temps, hein, juste avant le, le premier confinement. là euh, Et donc, j'avais profité de mon premier voyage pour vraiment me faire... À la culture là-bas, voir un peu comment ça fonctionne et puis on a vraiment fait, on est resté longtemps, on a fait le tour du Japon et tout, donc tu vois, tu vois plein de trucs quoi que tu, en fait, découvrir, découvrir Kyoto, c'est un peu vivre dans un manga et découvrir des îles comme Yakushima encore plus et enfin et, voilà, puis là c'est Mononoke en l'occurrence, mais euh, tu vois, il y avait vraiment un voyage à travers toutes ces œuvres qui me parcouraient depuis tout petit en fait euh, parce qu'on voit vraiment tout le Japon dans, 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 dans les œuvres d'animation de, de, ou de, de manga euh, venus du Japon et euh, la deuxième fois, je, suis surtout, euh, je me suis surtout intéressé aux librairies. J'ai eu l'appui de, de Frédéric tout -le monde qui est un Français qui bosse au Japon, qui connaît un peu tout le monde, qui fait euro manga notamment, qui publie La semaine en japonais, qui publie l'Axad en japonais, etc. Et qui travaille à l'ambassade et qui a vraiment énormément de contacts dans l'industrie. Donc, il m'a beaucoup aidé. Et puis, avec Ken Nimura, dessinateur d'Aiki Giants, qui est un, un très bon copain dans la vie, euh, qui habite à Tokyo, euh, on se faisait plein de librairies à Ikebukuro et plein de, de quartiers, euh, tu vois... Euh, parce que Shibuya Shinjuku il n'y a pas énormément de librairies hyper marquantes mais Ikebukuro il y a des trucs vraiment fous quoi. et il euh, faut savoir que le Japon est un pays qui est tout petit enfin il y a beaucoup de monde pour peu de place les appartements sont tout petits donc en fait les gens n'ont pas des grandes collections là-bas donc ce qui fait qu'en fait dans les magasins tu t'as souvent que les nouveautés parce que le back catalogue au Japon, c'est pas un truc qui existe vraiment. Il faut vraiment être à la campagne tu vois, et dans le sud du Japon pour avoir plus la place des maisons, des grandes collections et tout. Et donc, dans, dans leur culture même, euh, du coup, ils sont toujours sur la nouveauté. Et ça les pousse. Il y a énormément d'éditeurs, il y a énormément, énormément, énormément de productions, proportionnellement, je veux dire, par rapport au nombre qu'on est d'Américains et d'Européens, tu vois, et ce qu'on qu a en comics, en fan-comets à côté. Et... Euh, du coup tu regardes en fait, tu vas en librairie, tu regardes, tu vois des couvertures qui sont belles, tu vois des, des intérieurs qui sont beaux, tu, 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 tu sais ce qui existe sur le marché parce que toi-même les enfin moi j'achète énormément de mangas depuis toujours donc euh, je sais ce qui sort et ce qui sort pas et ce qui est, ce qui est inédit et tout. Et puis après tu rentres et puis, euh, et puis bah, des fois tu vas lire des scans, des fois tu vas lire des héros japonais, des fois tu vas les faire traduire par des amis, euh, euh, tout ça tu as plein de méthodes en fait pour vraiment comprendre euh, de, de, de quoi ils en tournent. Et puis en, en donc ça c'était vraiment septembre et puis les, les premières phases avant que je revienne vraiment chez Bragelonne mais où j'avais j'avais ce voyage de défrichage justement pour me faire un peu au truc et puis en février là on avait contacté les différentes agences et tout avec qui on a été mis en contact euh, qui nous avaient organisé des rendez-vous à Tokyo donc on a vraiment fait le tour des éditeurs des maisons quoi pour se présenter présenter Bragelonne présenter no, no, notre volonté notre ambition et tout ça et ça s'est super bien passé donc ça a vraiment aidé à mort euh, euh, bah, la, la vie de Mangetsu tout court, puisqu'après on était confiné je le savais pas à ce moment-là, même si c'était le début de la parano du Covid, genre Panini devait beaucoup aller euh, euh, pour ses rendez-vous manga au Japon en même temps ils avaient enfin, c'était beaucoup et ils avaient beaucoup de rendez-vous et en fait ils ont tous annulé parce qu'il y avait le Covid et je me suis retrouvé à récupérer certains rendez-vous de Panini en fait qui du coup m'étaient ouverts parce que moi j'étais m'étais pris un peu trop tard par rapport aux gens et tout ça, et en fait c'est juste après Angoulême la période et Angoulême souvent les japonais viennent donc ils discutent à Angoulême et en fait tu finis les deals à, à, à Tokyo, en tout cas de ce que j'en comprends et euh, moi c'était pas le cas parce qu'il fallait que je me présente et que j'allais vraiment dire ok voilà vous avez entendu parler de nous vite fait mais on se connaît pas, on s'est pas vu à Angoulême on s'est à peine croisé tu vois et et on s'est juste dit bonjour, et du coup, mais voilà on veut faire 6 ça, ça. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, via trois ou quatre agences, on arrive à être représenté à, chez à peu près 100% des éditeurs japonais, donc moi derrière, j'ai regardé des milliers de titres euh, J'ai passé littéralement des, des, des journées, des nuits entières à défricher, à regarder tout ce qui existait, tout ce qui n'était pas, pas déjà sorti et donc disponible sur le marché. Et donc, des fois, tu crois que, ce que ça l'est, mais en fait, ça ne l'est plus ou ça ne l'est pas parce que finalement, ils ne veulent pas le vendre le titre et tout. Et il y a plein d'autres raisons euh, qui sont très spécifiques au Japon euh, pour le coup. Ça ne ça m'est jamais arrivé avec les US et je n'ai pas eu vent de trop d'affaires comme ça, alors que dans le Japon, c'est un peu plus monnaie courante. Euh, et. Euh, et voilà je sais pas trop c'est un peu ça s'est fait petit à petit après dans le courant d'année 2020 on a eu des confirmations de signatures de séries mais il y en a où on s'en doutait mais six mois plus tard on a eu la vraie confirmation donc tu passes quand même six mois dans le noir tu vois à dire ok mais si je l'ai pas qu'est-ce que je fais avec quoi on lance tout ça donc euh, tu recalcules tes budgets en boucle, en boucle et en boucle et en boucle et au final ce qui est ouf c'est que euh, à l'exception d'une série de Ayashida Q euh, qui s'appelle Die Dark euh, et d'une autre qui, chez moi, s'appelle, ce serait appelé Yakuza Princess. C'est Yakuza réincarnation de manga, euh, la traduction occidentale du titre japonais, et qui n'est pas chez moi, je ne sais pas chez qui ça est. Mais. Euh on a tous les titres qu'on voulait en fait, euh, au départ donc Awashi c'est ma vraie volonté euh, première une fois que j'ai compris que Captain Tsubasa ne serait pas du tout possible euh, Chiruran pareil, Junjito c'était un rêve mouillé jamais j'y croyais, quand, avant de faire les rendez-vous le mercredi matin, le, ce fameux mercredi au Japon en février 2020 euh, bah, jamais de la vie j'aurais cru que c'était possible de devenir l'éditeur principal de Junjito. Tetsuara euh, même chose avec Eiji euh, et puis euh, toutes les petites pépites à côté tu vois les mandalas de feu, panda, tout ça euh, tous les petits trucs qu'on voulait ramener à côté que les gens connaissaient pas vraiment tu vois, aller défricher un truc et euh, c'est ouais je, 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 je sais pas si parce que j'ai le stress du lancement mais, mais j'ai même du mal à reconstituer un peu les étapes tu sais de comment ça s'est construit parce que ça a duré vraiment longtemps à hein. iComics, c'était 7-8 mois de construction du label, là c'est un peu plus d'un an et demi, quoi. Donc, euh, tu vois, il y a eu des versions, il y a eu de, beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de tergiversations. De... C'était quoi les doutes principaux bah Déjà, pour Brajlon, est-ce qu'on le fait, quoi tu vois Genre, euh, on n'a pas eu de contrat jusqu'à tard. Donc, ils disaient, bah, en fait, on va peut-être juste pas le faire. Enfin, tu vois, si les contrats, ils n'arrivent pas, bah, à un moment donné, il faut se faire des raison, on arrête. Et moi, j'étais là, genre, non, non, mais ça marche. En fait, on, ils nous ont dit, OK, on a les offres et tout, on a fait ça bien, carré, tu vois, comment on sait faire et tout mais il euh, y a un truc avec le Japon qui fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long d'avoir des confirmations de, de droits sur des séries. Il n'y a pas du tout la phase d'enchère comme. Enfin, euh, il y a pas du tout, c'est qu'il y a beaucoup moins la phase d'enchère que dans les comics, où tu vas vraiment être à la, à la même table que Gléna, Urban, Delco et tout. Et donc, euh, bah, on doutait quoi. Donc, Bradstone s'est dit est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas Si on le fait, dans quelles conditions quelle, Est-ce qu'on prend un prestataire externe Est-ce qu'on est qu prend un, un responsable d'édition Comme on assure un comics avec Julie qui m'accompagne euh, Est-ce que est, celui-là va tout seul Enfin, tu vois, il y, y, y a eu plein de, de, de questions comme ça, et puis euh, bah, du coup, les doutes ont duré assez longtemps à cause de ce décalage dans le temps, là. puis le Covid n'a vraiment pas aidé, pour le coup, parce qu'au moment où on devait recevoir des contrats, le Covid arrive, et le Japon aussi se confine, même s'ils n'ont pas eu un confinement total, comme nous. C'était quand même, tu vois, un peu fermados, quoi. Et, euh, et ouais, ouais, ces, ces doutes-là, à ne pas savoir si on avait un euh, Junji, tout le temps que j'avais pas les contrats, je ne pouvais pas y croire, euh, euh, tu vois, du coup, dans la perspective de si on a effectivement les droits comme on croit qu'on les a, qu'est-ce qu'on va faire comme jaquette, qu'est-ce qu'on va faire comme design, ça va être quoi notre logo et tout. Moi, j'avais trouvé le nom Mangetsu euh, dans le courant de l'année 2020, au début de l'année à peu près, avec le fait que donc y ait ces trois syllabes seulement, que tu vois que ce soit la pleine lune, donc quelque chose de très graphique, que euh, les idéogrammes soient magnifiques. Euh, qu'il y ait manga un peu dans dessous quand même mmh. euh, tout ça et euh, derrière il fallait avec Flavien qui avait fait le design de High Comics bosser sur des logos et tout donc euh, c'est la direction et tout mais sans savoir si le truc allait totalement aboutir donc en fait t'as l'impression de bosser un peu dans le vide et dans l'édition c'est un truc qui nous arrive assez souvent toutes les séries qu'on n'a pas, bah faut se rendre compte qu'on a fait des offres, qu'on a bossé sur des plans qu'on a proposés, mais qui enfin toutes ces heures n'ont servi à rien et tout, et donc c'est quelque chose qui est frustrant et quand c'est à l'échelle d'une collection même plus frustrant, c'est complètement. Enfin, j'en dormais pas, tu vois. Et, euh, et j'ai pas du tout passé la meilleure période de ma vie. En plus, euh, d'un point de vue perso, euh, donc on a, on a déménagé ici, dans cette maison, euh, euh, le jour littéralement du confinement, en mars. Donc avec, avec un bébé de six mois, enfin tu vois, avec tous les doutes qui peuvent s'accompagner et tout ça. Je pense qu'il y a des gens, parents, qui, qui, qui nous écoutent, euh, ils verront très bien de quoi je parle. Et. Euh, et changer de région, tu vois, tout ça. À un moment où, en fait, tu changes de région pour être au bureau, mais il n'y a plus de bureau. Et euh, par Internet, tu vois, pendant des mois, j'étais en 4G pendant des mois, jusqu'à décembre, là, tu vois, mm. donc c'était encore tout récent. Et euh, Dieu merci, la 4G est efficace ici, mais faire des relectures, télécharger des PDF et tout, euh, laisse tomber, des natifs, j'en parle même pas. Et. Euh, et ouais, il y a eu un milliard de doutes, et puis il y a eu un milliard de difficultés. Là, il n'y a pas longtemps, on s'est séparé de, de notre prestataire principal euh, pour tout confier à Black Studio, ou tout, ou presque à Black Studio. Et ça a été une réorganisation euh, énorme après avoir fini la prod d'Awashitom 1 et 2 qui a tout changé pour nous. Dieu merci, je bosse avec des soldats de l'amour. Euh, Anaïs, Martin et Spade euh, sont vraiment les trois meilleurs euh, cavaliers que je pouvais espérer avoir dans cette aventure, tu vois, surtout pour des gens qui sont freelance, enfin euh, freelance qui sont en agence, euh, euh, qui, qui travaillent pour nous quoi sur facture et tout et vraiment j'ai une équipe hyper impliquée hyper quali euh, qui sont allés chercher des tueurs euh, tu vois sur euh, le lettrage on a les mecs de One Piece sur KG par exemple enfin tu vois on fait toutes les ono on triche pas on va au bout du délire et tout et donc euh, on est très fiers de, de, de tout ça mais ça c'est pareil tu vois moi mon jusqu'au boutisme éditorial qui, qui, qui est quand même euh, assez poussé, quoi. Euh, je ne savais pas à quel point Brad John pouvait l'entendre, quoi. Eh, euh, venez, on va en fait euh, avoir des coûts par page euh, pour les onos, euh, tu vois, qu'on va devoir rajouter au CEP, machin, ça va clairement faire grimper le prix de la prod des bouquins et tout, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Si on veut faire du manga Kali, c'est comme ça, les gars. Et ils m'ont écouté, et au final, tout s'est bien passé, donc on peut vraiment sortir ce qu'on voulait sortir. Il n'y a aucune frustration, il n'y a jamais rien. On ne m'a jamais dit non à un budget pour, euh, tu vois, les pages d'analyse de Morolian elle est payée pour le faire sur le Junjiito, évidemment, et on a jamais dit non pour ces budgets-là, ou pour traduire les questions à l'auteur, enfin tu vois, bref. Et donc ça, c'est quand même vraiment cool. En partie, hein, je parlais de, de la liberté que Brage London c'est aussi celle-ci, quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très appréciable. Et euh, parce que ça permet de sortir des bouquins en faisant tes nuits, en fait, en te disant « j'ai pas sorti un truc qui est la moitié de ce que j'étais capable de faire ». Là, on a été au bout. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah franchement, pas de regret. Euh, voilà, on est désolé mais, mais nous, on a donné tout ce qu'on avait. Donc, euh, Mais bon, tout ça, bah, tu doutes, hein, tant que t'as pas les mains dans le cambouis, tu sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, et, et puis on a eu des difficultés énormes, énormes. il y a des trucs dont je peux pas parler parce que ça touche au légal et tout ça, mais, euh, et puis que voilà, avec le Japon, je veux pas trop dé, 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 dévoiler de choses, mais on a failli euh, avoir un lancement beaucoup plus compliqué à, à devoir euh, repousser notre série principale euh, indéfiniment. Mmh. Euh, parce qu'un truc sur lequel on n'avait aucune prise se passait au Japon, et, mais bloquait tout à l'international. Sauf que nous, c'était notre... Euh, c'est notre, notre carrosse, tu vois. Enfin, genre, c'est... Voilà, c'est laisse tomber. C'est la priorité. Enfin, euh, c'est un manga extraordinairement bon. Et je suis halluciné d'avoir un manga aussi bon au catalogue pour se lancer. Et imagine, tu vois, comment j'étais bleu quand, euh, pendant huit jours, tu sais pas si tu vas juste pouvoir les imprimer quoi. et juste pouvoir euh, avoir le droit de, 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 de les sortir comme c'est prévu le jour de la super lune parce que t'as tout ce délire, euh, laisse tomber les frayeurs, euh, donc c'est bien parce que j'avais tendance à m'empater euh, avec l'hiver mais j'ai perdu du poids juste avec le stress euh, de, 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 de trucs comme ça tu vois, et là euh, encore en ce moment on a une galère sur une jaquette, alors c'est pas grand chose le problème va se régler mais tu vois, le bouquin il part en impression le 14 avril, on est le 10 ou le 8 aujourd'hui. bah voilà Il ne nous reste plus beaucoup de jours pour le régler, le faire valider, machin et tout. Et euh, bah, c'est les aléas de la prod, du fait d'apprendre et tout ça. Donc voilà, euh, on essuie des plâtres. Pour le, les futurs titres, on aura de l'avance et, et tout ça comme une bonne prod de BD. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire la prod comme on l'entend. Et je suis avec des gens extrêmement expérimentés qui sont Black Studio. Et Spade aussi pour la partie graphique, et, Ma et Flavien pour, pour le design global de, de Mangetsu ce départ. Et euh, du coup, je sais que je suis, si même moi je me chie, euh, je suis tellement bien entouré que ça ne pourra pas être mauvais de toute façon. Et c'est la meilleure configuration qu'il faut avoir dans le travail en équipe. Le fait de. Euh, tu sais, c'est comme un match de foot, quoi. Même si tu passes à travers ton match, tu sais que tu as peut-être 10 joueurs qui vont sauver le truc et tu vas gagner. Et, voilà, et, et les mecs te pardonneront parce qu'un jour, il y en a un autre qui va passer au travers. Et, euh, et au final, on s'entraide énormément. Il y a beaucoup de corrections, beaucoup d'allers-retours entre nous, beaucoup de réflexions. On s'appelle beaucoup, on parle énormément tous les jours et tout. Et ça me rassure vachement, moi, dans le travail. C'est un truc quasiment garage, tu vois, on sera dans la même pièce, euh, Mangetsu tiendrait sur les quatre personnes dans la pièce, tu vois. Après, il y a les gens de Brajlon, évidemment, la fab et tout ça, et tous les services de marketing, de presse et de commercial, et même Claire aussi pour la supervision de, 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 de ce joyeux euh, euh, bazar. Euh, mais, euh, mais la partie prod pure qui va produire les bouquins, de les recevoir en japonais, les ressortir en français, prêt imprimés imprimer, tu vois, ça tient sur... Euh, sur E3, et puis, et puis moi, pour, pour les, les piloter un peu, et puis tu vois, donner les influx, tu vois, de, de éditoriaux, là où il y a besoin, sur les différents traducteurs, les traductions elles-mêmes, les, les pages de bonus, la politique globale et tout. Et, euh, et c'est chambé, ça n'a pas de prix, en vrai, de bosser dans des conditions où tu sens que tu as confiance et le contrôle sur les choses, tu vois. Donc euh, tu te fais peur, parce que ça fait peur, parce que ça fait peur de se lancer dans le vide comme ça. Mais euh, voilà, avoir la fierté de se dire que quand les gens vont découvrir Awashi Tom 1 et 2 le 26 mai, ce sera les tomes tels qu'on a voulu les sortir à 6,90€, tu vois, donc vraiment le prix le plus bas qu'on peut avoir sur un, un, un Shonen, surtout un 130 par 180, parce qu'il est un peu plus grand que un peu plus large en tout cas que, que, que le shonen, shonen jump quoi. et, euh, et Junji Ito tu vois là c'est 25 euros qu'on qu engage chez les gens avec uh, Tobier mais euh, voilà c'est le bouquin sur lequel on a mis le plus d'amour de toute notre vie, tous, tous les gens qui travaillent sur Tobie n'ont jamais autant travaillé sur un bouquin tu vois. et euh, on veut rendre les gens fiers de se dire ok on peut faire comme ça ces mecs là comme... Euh, on peut avoir cette relation de confiance sur iComics et, et euh, ça, se, ça se travaille, quoi, littéralement. Quoi. C'est du, mmh. du, du bon char, comme on dit. Quoi.
0: <rire> tu mentionnais un peu les allers-retours avec les japonaises. C'est quand même une façon de travailler qui est assez particulière, non avec les, euh, justement les agences. les gens. Ouais,
1: ouais, et puis on apprend encore, parce que toutes les maisons d'édition japonaises n'ont pas les mêmes. Donc, euh, elles ont chacune leur spécificité qu'il faut adapter aussi, euh, derrière, euh, avec tes différents rétro-plannings et tes différents titres. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plus d'allers-retours. En plus, il y, y a un ils élément aussi. Il faut tout plus.
0: valider, justement. Dès, dès que tu fais quelque chose, il faut absolument qu'il te. Non, qu te mais
1: par exemple, tu vois, un habillage web euh, sur un site comme ComicsBlog, tu le fais pas valider par les ayants droit américains, tu le fais valider par les japonais. Mmh. Tu vois, donc déjà, ça ralentit vachement. Sur une queue de budget, un truc que tu prendrais euh, sur un coup de tête et que tu fais monter par un graphiste en l'espace de 3 jours, tu peux pas faire ça. Parce que tu as la donnée, les 7, les 7 à 10 jours de validation au Japon, entre temps. Quoi. Donc évidemment, si tu travailles bien et tout, les validations, au bout d'un moment, ça devient un piece of cake et les gens, au bout de 48 heures, ils disent OK, vas-y, let's go, c'est bon, on a confiance, c'est très bien. tu vois. Et puis tu reprends toujours un peu les mêmes éléments donc tu sais ce qui passe ce qui passe pas et tout ça mais euh, oui nous ça nous arrivait sur une PLV de devoir décaler les cheveux du personnage pour euh, tu vois machin et euh, mais c'est pas grave parce que c'est toujours amélioratif donc euh, ils ont, ils ont vraiment envie de de faire marcher leur titre à l'international. Faire... C'est le soft power aussi japonais, tu vois. Ils ont envie de faire briller leur culture à l'international. Et c'est grave respectable. J'aimerais qu'en France, on ait la même ambition, par ailleurs. Je le dis, euh, si un jour des gens sont intéressés pour, euh, pas forcément nécessairement faire des histoires en France, mais en tout cas que, que, que les artistes français s'exportent mieux, moi c'est un truc qui, je pense, euh, est obligatoire, même si du coup, on reste un peu le secret bien gardé de, 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 de beaucoup d'autres artistes. On est beaucoup des artistes d'artistes en France, quoi. Et euh, de, justement, de japonais ou d'américains ou de brésiliens, italiens, espagnols, et tout bref. Et, euh, mais oui, euh, euh, sur les allers-retours il euh, bah, euh, y en a qui ne vont pas contrôler les intérieurs mais qui vont juste contrôler la jaquette et la couverture qui sont deux choses différentes du coup la dust jacket euh, par-dessus mm -hmm. et la couverture du bouquin broché en tant que tel mais sur Junji Ito et est sur du cartonnet c'est comme une couverture de comics sur laquelle on rajoute une jaquette donc c'est vrai que ça fait déjà un élément en plus à contrôler par rapport à un comic book quoi euh, et puis ils vont, ils vont contrôler ce qu'on appelle le colophon qui est en fait la page d'ours où il y a euh, toutes les infos légales à la fin quoi pour vérifier que les bons copyrights sont à la bonne place et tout ça euh, certains demandent tu vois, les copyrights sur la jaquette d'autres non euh, donc ça il bah, faut le faire intégrer, le faire vérifier qu'ils disent ok c'est bon machin l'ADA il la valide nous, on recrée des logos tu vois Spade il se fait chier sur Keiji il a fait carrément un logo au pinceau à la main et tout donc il a dû le, le vectoriser tu vois, le, 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 pour pouvoir le numériser pour que ce soit imprimable et tout ça donc ça faut le faire valider mais tu vois c'est beaucoup de travail donc des fois ils refuse des fois ils disent oui, non des fois ils disent entre deux, des fois machin mais euh, globalement il nous laisse travailler comme on entend travailler de toute façon il est acquis dans le manga que as la maquette VO va très souvent prendre le pas sur euh, euh, ce qui va sortir en français. Souvent, on a les mêmes couvertures et les mêmes intérieurs qu'en VO. Et en fait, euh, on rajoute nos logos, euh, Glena ou Kurokawa ou Kihun ou Mangetsu, nous, en ce qui nous concerne. Et euh, c'est pas le cas sur Junji on Là, on recrée une DA de A à Z nous, mais c'est le contrat qu'on a passé avec les Japonais c'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'on voulait. Mais tu vois, au Hashi, le tome 1, il a la même couverture et la même taille que le, le, le tome japonais. Il, a juste, il est brandé mangetsu et j'espère très bien traduit et très bien lettré, parce qu'on a vraiment mis du cœur. On a vraiment essayé de faire ça très très bien dans, dans les deux aspects. Et, euh, et voilà, sinon, il ne diffère pas trop tu sais, de, de la maquette japonaise. Donc du coup, ce il, il valide aussi des fois un peu par... Enfin... Euh, si tu veux là, le tome 1 c'est normal il valide ton logo il valide tes créas il valide tes typos aussi sur le lettrage et tout pour certains pas tous euh, mais sur Aowashik tome 13 je pense que la valide elle sera beaucoup moins longue que là pour le tome 1 c'est logique tu vois parce que bah on reprendra la couve du tome 13 et on collera notre logo au bon endroit et machin et la tout maison et tu envoies ça le col au fond la couverture on est ok après nous on, nous on travaille et on travaille bien et de toute façon si tu travailles mal ça leur revient très vite aux oreilles mmh. donc ils sauront te mettre un taquet euh, parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs et donc beaucoup plus de remontées, tu vois de trucs même si je trouve que que globalement, le lectorat n'est est pas assez tatillon sur la qualité des trades et des lettrages qui lui sont proposés en règle générale, mais bon, ça c'est mon avis de, de vieille létise de merde. Mais euh, euh, globalement, les japonais sont quand même au courant quand il y a, des, quand y a des, des, des pétouilles, tu vois. De, ça arrive des fois des mecs qui impriment des chapitres à l'envers. Bah, les japonais ils en entendent parler, même si c'est juste sur un lot, t'inquiète ils vont, ils vont te mettre un mail et ils vont te dire ok, mais tu refais pas ça par contre, tu vois. Parce que là, c'est notre licence en fait, mmh. on est là pour te rappeler aussi. Il y a beaucoup plus cette dimension là, tu vois, de c'est leur licence c'est pas toi qui décides et mais okay, pas grave. Ouais. parce il, que rendre un peu comme
0: ça <rire>
1: ouais mais en même temps ils te mettent tellement de la qualité dans les mains que tu dis ok mais moi de toute façon je suis au service de l'auteur hein, tu vois en vrai donc mmh. bon, tu vois que vous vous soyez euh, comme ça euh, exigeant je trouve ça bien pour l'auteur donc euh, voilà c'est fair hein, en vrai donc, et puis bon euh, c'est pas non plus euh, c'est pas des nazis de l'espace hein, tu vois il y a plein d'éditeurs français qui font leur couvre qui font leur truc qui demandent et ils ont des ok et tout ça nous on a changé pas mal d'éléments et tout et... Ça, c est, c est, tant que tu sais l'expliquer, en fait. C'est ça qui est important avec eux, c'est qu'il y a beaucoup plus de dialogue. Les, les Américains, quand tu vas faire valider une couverture, il y a peut-être un truc qui ne va pas leur plaire, ils vont juste te dire, tu peux changer ça, s'il te plaît. Et il n'y a pas de pourquoi, comment. Les Japonais, tu leur expliques pourquoi tu as fait ça, ils te répondent, ah ok, j'ai compris, mais est-ce que tu as pensé à faire ci, ça, ça. Et c'est génial, parce il y a un débat d'idées presque, en fait, tu vois, qui, mmh. se, qui se crée. Alors après, tu leur dis, bah non, en fait, nous, c'est notre DA de faire ça, donc on veut faire ça vraiment. Et ils disent, oh, ok, ok, on comprend, de toute façon, ce pas moche. Tu vois. Donc, euh, mmh il euh, y a ce truc de, de patronat comme tu dis là euh, qui, est peu, euh, qui est un peu vrai mais c'est aussi normal tu vois moi je trouve ça normal d'être déférent auprès des japonais ils ont une culture qui est tellement basée sur le respect tu vois en société et tout et dans le travail aussi que je trouve ça normal de répliquer ça au minimum tu vois et euh, du coup d'être déférent parce qu'on est des petits nouveaux et c'est grâce à eux qu'on a ces titres là et tout ça et après on va leur prouver qu'on travaille très bien et puis après ils vont nous faire confiance aveugle tu vois et ce sera génial comme ça si on travaille très bien mais euh, du coup, ça te met une pression aussi. Il n'y a pas uniquement le lectorat, il y a aussi le côté euh, « il faut que ça plaise déjà au mec qui nous confie euh, ses bouquins ». Et, euh, mmh. et ils ont des fois des yeux très acérés quand même. <rire> <rire> Sur la question de, de la
0: traduction et du lettrage, c'est aussi assez particulier pour, euh, pour tout, ce qui, tout ce qui est manga, tout ce qui vient en fait, euh, bah voilà, d'un langage dans l'écriture qui n'a absolument rien à voir au mmh. nôtre.
1: Hein. Carrément, ouais. Bah, ben ouais, ouais, euh, c'est d'autant plus bizarre pour moi parce que je lis pas le japonais, donc euh, voilà. Mais euh, du coup, euh, on a la chance d'avoir des préparatrices de copies et des relectrices qui parlent japonais. Donc, c'est cool parce qu'en fait, euh, elles vont préparer les trades euh, de nos traductrices et ou traducteurs pour le lettrage. Euh, donc il y a un bouquin qui est pointé avec euh, les notes et tout ça, et puis tu as un fichier Word à côté avec les différents trucs, et, et donc elles sont là pour euh, 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 parce qu'il n'y a que des femmes, donc c'est pour ça que je dis elles, euh, elles sont là pour euh, préparer le lettrage derrière, et une fois que c'est lettré, relire, vérifier que tout a bien été intégré, et euh, que ça fonctionne bien par rapport aux bulles japonaises donc en fait, tu as une traductrice qui passe dessus et qui fait sa trad une prépa de copie qui va regarder avec la, la copie japonaise si on est ok et une fois que c'est traits, elle repasse pour vérifier que tout est OK. Et après, moi seulement, je reçois le, la première épreuve. Alors, je peux la demander avant, évidemment, et c'est souvent ce qui se passe en ce moment vu que c'est les premiers bouquins. Mais techniquement, c'est là que je reçois la première épreuve. Et là, moi, je fais mes, mes corrections de l'éditeur. Tu vois, sur des, niveaux, sur, sur des histoires de niveau de l'angage, sur des, le, le, la question du nom-prénom, par exemple, parce que les Japonais disent euh, euh, Nobunaga Oda, nous, on dit Oda Nobunaga, tu vois, euh, etc., etc. Il y en a aussi les termes footballistiques dans hashi un euh, une certaine forme de ton... Euh, dans, euh, dans Junjito et pareil sur le lettrage du coup parce que le lettrage est très particulier en manga beaucoup plus personnalisé que dans le comics Notamment avec la question des onomatopées qui est beaucoup plus forte que dans le comics, euh, puisque là il faut les traduire à côté, donc ça ne veut pas dire les traduire dans les gouttières, ça veut dire recréer l'onomatopée avec le même effet avec en alphabet euh, occidental, donc ça aussi c'est du travail qu'il faut contrôler, qu'il faut checker tout ça. Mais pourtant toi
0: tu as dit que tu gardais les onomatopées originales.
1: Oui, en fait on les garde et on recrée juste à côté des onomatopées originales les mêmes avec le même effet en dessin. Euh, on recrée des onomatopées en alphabet occidental, du coup. Mais ça risque pas, pas de euh... surcharger un peu le.
0: Et de non, pas, sur pas du ans.
1: tout, parce qu'en fait euh, c'est travaillé. Euh, avec excellence par nos équipes et donc par Martin mmh. et par Bacayaro et par plein d'autres et, euh, et donc du coup il y a, bah tu peux comparer suivant on fera un jeu de je te montrerai tout à l'heure avec Chirohan par exemple parce que j'ai les VO qui sont juste là euh, ce que ça donne en fait c'est la même masse mais c'est juste à les deux zones et c'est hyper beau en fait. vraiment c'est même le, un peu le meilleur des deux mondes quoi. donc après il y a des trucs comme certains panneaux où c'est écrit trop petit parce que la case est trop petite là on va mettre une astérisque et expliquer ce que les idéogrammes veulent dire, si ça a un apport narratif. De dire, euh, si par exemple, je sais pas, le mec est pharmacien, et que ça se passe dans sa pharmacie, mais que le panneau est tout petit, ben on va dire, euh, pharmacie, un tu vois. Et, euh, et, 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 et voilà, du coup, euh, donc euh, donc c'est pas facile, mais il y a tellement de gens qui repassent dessus, tu vois, qui passent dessus déjà, avec deux personnes qui parlent japonais et qui repassent dessus et tout, qu'à la fin, euh, l'épreuve finale, qui est souvent la troisième ou la quatrième version, euh, elle doit pouvoir convenir à tout le monde aux gens qui maîtrisent la langue japonaise, aux gens qui maîtrisent la langue française, aux gens qui maîtrisent les deux, aux mecs qui maîtrisent le lettrage, parce que bah, c'est pas la même euh, tu vois masse de textes texte entre des idéogrammes et du l'alphabet occidental en français et euh, et à l'éditeur évidemment pour que le ton de éclatrade sonne bien enfin tu vois tout ça donc c'est un c'est un peu une alchimie en fait en vrai tu vois euh, tu mets plein de petits éléments et il en ressort un truc et tu vas essayer de l'améliorer toujours et une fois que en es suffisamment fier et que tu rencontres tes deadlines aussi parce qu'on est dans l'édition industrielle euh, bah envoies le truc à la fab et let's go donc euh, nous on apporte un soin vraiment énorme parce qu'on est tous des gros flippés et que Black Studio ils sont comme moi ils, sont, ils ont tendance à dire euh, oui oui on fait juste une relecture chacun parce qu'il voilà, faut être efficace et tout, en fait on le relit tous deux ou trois fois chacun et... Ah ouais chez Tom 1 je l'ai lu euh, neuf fois je crois tu vois et, euh, mais je sais qu'il est nickel et jusqu'à la neuvième fois on a trouvé et fait des changements donc ça Sûrement que quand je le lirai, quand il arrivera, je me dirai « Ah merde, ça, on aura peut-être pu faire ça comme ça, tu vois ». Euh, mais bon, c'est le jeu, tu vois, c'est comme n'importe quelle euh, œuvre d'art. Nous, on a, une, on a un influx minime dessus, mais il y a un moment où il faut savoir la lâcher quand même, quoi. Donc euh, voilà. Mais euh, après, c'est trop cool, le lettrage et tout, c'est vraiment passionnant. En vrai, chaque manga, tu reçois des tests lettrage, donc tu as trois ou quatre versions de lettrage imaginé par le lettreur, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent fonctionner, et donc là t'as un vrai débat de, ah j'aime bien, ta vu dans la V4 là, sur le truc tu vois, qui se passe en monologue intérieur j'aime bien cette typo là, mais elle irait bien peut-être avec celle des bulles de dialogue de la V2, machin et donc t'échanges, t'échanges, t'échanges tu fais des tests jusqu'à trouver la bonne... La bonne recette, et, euh, et voilà. Dans le comics, c'est beaucoup, beaucoup plus vite, beaucoup plus évident. Parce qu'en fait, on, souvent, les Américains nous envoient les typos qu'ils utilisent ouais. eux-mêmes le dans les comics. Donc, en fait, comme on a le même afflabé, bah on prend la typo et juste, il y a la masse de texte à régler, tu vois, et les césures et tout ça. Euh, donc, la césure, c'est le fait d'avoir un mot coupé en deux avec un tiret pour descendre à la ligne d'en dessous dans, dans une BD. Donc, ça, on essaie de l'éviter au maximum, par exemple. Mais des fois, l'éviter, ça veut dire tourner la phrase autrement. Et parce qu'il y a des césures qui peuvent être vraiment très moches, qui cassent totalement le rythme de lecture. Il y en a qui sont pas gênantes et qu'on peut assumer, mais. Et. Euh... Et tout ça, bah ouais, avec le avec le, le japonais et le lettreur et tout, c'est top. Et ce qui est trop bien, euh, c'est que Martin et, et Anaïs, j'espère ne pas briser un secret, euh, euh, partagent les mêmes foyers. Euh, et euh, du coup, elle est, elle est traductrice, et lui est lettreur. Et sont les deux coordinateurs de tous nos projets, à la fois pour le côté traduction pure et le côté lettrage. Donc en fait, c'est génial parce qu'ils euh, qu ils contrôlent tout au même endroit et tout, et c'est là-bas que se passe la magie de Mangetsu, tu vois, moi je passe ma journée en call avec eux et on se parle tout le temps, euh, on résout des problèmes toute la journée ensemble, mais euh, c'est vraiment eux qui voient passer toutes les versions, tous les fichiers, tous les trucs, qui se posent toutes les premières questions, et après moi je viens les embêter euh, en demandant x mille corrections, parce que je suis un éditeur un peu chiant et et perfectionniste mais, euh, mais ils le prennent bien et, et, et eux aussi veulent vraiment faire les plus beaux bouquins possibles et tu vois ça qui est cool l'énergie là derrière niveau taf elle est elle est saine quoi donc euh, au moins comme je te, dis, comme je te disais tout à l'heure on n'aura pas de regrets on aura donné tout ce qu'on pouvait donner et après il y aura forcément des choses à améliorer et on les améliorera autant que possible. Quoi.
0: Sur le point de vue de la direction artistique, tu avais quand même un modèle sur lequel travailler. Parce que tu disais que voilà, certains bouquins reprennent juste en fait, ce qui se passe en, en VO. Et puis quelque part, avec le marché du manga tel qu'il est en France, bah, tu as aussi un modèle standard de publication. Donc euh, quand tu as dû façonner aussi cette euh, direction sur artistique, il n'y euh, avait pas non plus euh, 10 000 solutions alors
1: non, c'est sûr. Bah moi, vu que je suis consommateur de Glenna, de Kihun, de Kana, de Kurokawa, de tout le monde, de Kaze, de you name it. Euh, du coup, euh, je me suis vraiment inspiré de Kihun, de Kurokawa surtout, qui je trouvais être les plus modernes aujourd'hui. La question du genre euh, qui figure au dos, sur le macaron, en haut de nos, nos, nos jaquettes sur le dos, euh, a été imposée par la diffusion, d'avoir les genres shonen, euh, life, uh, seinen, tout ça. Moi, j'étais pour les qui est que des codes couleurs et qu'on se passe des, de, de, de ces classifications qui sont parfois... <coughs> euh, qui parfois cloisonnent un peu trop et, et pas toujours très bien euh, les différents bouquins, notamment Awashi qui est bi-classé, un peu shonen seinen tu vois, et qui pourtant est un pur shonen neketsu euh, euh, quand même, et Mass Market, et enfin, tu vois, qui peut plaire vraiment au, au plus grand nombre. Et... Euh, et le reste, ouais, beaucoup d'inspi de ce qui se faisait déjà, en essayant d'apporter notre petite patte un peu moderne. Les consignes pour Flavien, c'était vraiment de rester dans des couleurs japonaises, donc je suis content qu'on l'ait fait avec ce, ce violet cerisier, avec le vert Uniqlo, je l'appelle, avec le bleu nuit, avec le orange, euh, bon, le orange, c'est un peu plus le code Shonen Neketsu, mais voilà, euh, voilà avec, euh, dans, dans le Shonen, euh, moi, les deux miens sont des Neketsu, en l'occurrence, donc, euh, euh, du coup, bah, je trouvais ça logique d'avoir du, du, cette gamme d'orange, quoi. Qui d'ailleurs, je crois, est utilisé par Kihoun aussi sur leur Shonen, si je pas de bêtises. Ce n'est pas une imitation, c'est juste ça nous est venu assez naturellement. Il faut savoir que Kihoun, euh, si des gens le découvrent aujourd'hui, euh, sont des amis et, et des gens avec qui on s'entraide beaucoup euh, voilà, on, sur différents projets. Eux-mêmes, la collection Lovecraft, c'est une fabrication Brajlon, euh, euh, des couvertures cuir et tout ça. Ouais. Ils connaissent bien les équipes de Brajlon depuis bien avant que moi j'y sois. Moi, je connais Ahmed de, de, de Kihoun depuis un moment et voilà, on a des passions communes et, et, euh, et, et on discute et on mange souvent ensemble et on parle beaucoup de manga et d'édition en règle générale parce qu'ils ont aussi du comics à côté. donc et Quelque euh, part, ça t'a aidé du coup aussi pour, pour te lancer. Oh, alors, en Ahmed, en il Ahmed, il m'a aidé à mort. Ahmed, il m'a aidé plus que je pourrais jamais le remercier. C'est grâce à lui que j'ai énormément de contacts d'agence. C'est la première personne à qui j'ai été présenté le projet en dehors des mecs avec qui je le montais au départ. Non, ouais, Ahmed, il est très, très important. Et c'est un mec pour qui j'ai un respect infini qui, pareil beaucoup de déférences envers les japonais. Lui, parle japonais, en l'occurrence. Euh, mais euh, voilà, c'est un, un amour. C'est le meilleur sur le marché du manga, tout court, de tous les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est le meilleur. Et Grégoire Hello, qui se défend très bien avec Kurokawa, mais le fait qu'il soit freelance et tout ça, change le... Enfin, tu vois, Moi, j'aime bien le côté aussi entrepreneur d'Ahmed, en fait, et pas juste l'éditeur qui va chercher les très bonnes séries. Évidemment, Greg a des goûts sûrs et va chercher les très bons bouquins et, et fait des très très belles choses avec Kurokawa. Hein. Tu vois, Vinland Saga, c'est une de mes séries préférées. One Punch, un des meilleurs shonen sur le marché, etc. Mais, mais Ahmed, l'entièreté de Kiyoon me fascine, quoi. Donc, euh... Donc il m'a vraiment vraiment donné un coup de main et, euh, et ouais du coup on l'a peut-être imité un peu, euh, un peu sans faire exprès sur le, le, la couleur du shonen mais euh, le, le, la consigne à Flavien c'était euh, on avait la lune déjà qui a été dessinée par Run du label 119 qui était elle basée sur une lune façon Atsushi Kaneko avec qui lui il avait travaillé et qui moi est un auteur de manga que j'adore et Run a respecté le brief à 100 000% et ce logo on l'a depuis longtemps on l'a depuis avril 2020 je crois mmh. et euh, derrière avec Flav c'était aller taper une belle typo... Euh, influence Otomo, parce que lui-même n'est pas dans le manga mais complètement bouleversé par les designs de Katsuhiro Otomo, ça l'a complètement changé lui-même en tant que designer, ce qui fait des projets un peu plus dans la mode et dans le web le reste du temps et euh, donc du coup il a très bien pigé ce que je voulais euh, comme typo, et celle que vous voyez de aujourd'hui c'est littéralement ça et euh, avec une espèce d'ambiance streetwear quoi. donc c'est là qu'est venu le fameux Bordeaux un peu à la suprême euh, avec la couleur verte derrière et euh, depuis on a supprimé les idéogrammes euh, en tout cas sur les bouquins et euh, on a un peu arrondi euh, au bord de la Lune. On a encore le bandeau avec euh, les angles droits, mais il est arrondi après la Lune. Quoi. Et ça, c'est Martin de Lac Studio qui avait récupéré derrière. On a longtemps travaillé sur des déclinaisons. Et euh, on pourra montrer tous ces trucs-là. Un jour, on a fait plein de versions différentes. Et euh, jusqu'à trouver euh, le cocktail de celle qui nous allait bien sur la couve, sur les rabats, sur le dos. Parce que le dos est très, 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 très important quand même. C'est comme ça que les gens vont les ranger dans la bibliothèque derrière, normalement. Si la, la, si tranche, alors, fou. la tranche, alors La tranche, oui, du coup, mais le dos, en fait. <rire> la retiens. tranche, c'est le côté papier. Si jamais je peux l'apprendre à des gens à travers ce podcast, je suis très content. Euh, le dos, c'est le côté où il y a toutes les inscriptions, là, la couverture, la jaquette, tout ça. Et la tranche, c'est le côté en face, euh, de l'autre côté, où c'est le, le, le bord du papier. Et, euh, et voilà, en fait, après, on a vraiment testé... Euh, tu vois, notre C1 avec tous les types de dos qu'on avait puis tous les types de C4 et tout ça, jusqu'à trouver une version qui plaisait un peu à tout le monde, qui plaisait en interne et que la div vienne nous rajouter à la fin, euh, oui, euh, mettez les genres s'il vous plaît euh, sur le dos, euh, au moins mettez-les sur le dos. Donc on a notre code couleur qui fonctionne avec Life qui est en violet Seinen euh, euh, qui est en bleu nuit et puis les Shonen en en, en orange et Junji Ito qui aura une couleur particulière, euh, mais ça je devrais pas le dire, mais euh, je le dis dimanche soir chez Mangavor et le podcast ne sera sûrement pas sorti d'ici là, donc ça va, j'ai le droit de le dire mais avec des effets de fable particuliers et tout ça mais vraiment euh, vous en saurez un peu plus d'ici là et euh, et voilà ces codes couleurs existent euh, pour le genre en question, mais le genre apparaît sur le dos, c'est pas vraiment de notre faute. Et après, c'est pas grave non plus, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, on se battait pour qu'on puisse parler avec les termes type shonen, seinen et tout. Aujourd'hui, la culture manga est telle en France que même un jeune de 13 ans sait très bien ce que c'est qu'un que, qu shonen, un eketsu et qu'un shojo ou un josei ou, 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 ou un isekai ou j'en passe. Et... Euh et du coup euh, voilà on est plus dans des termes de fabrication, de kanzenban, de tankobon de format et tout donc je comprends les lecteurs qui sont un peu saoulés par le fait qu'on est nous aussi les, les, les genres qui apparaissent sur le dos en même temps il euh, y a aussi plein de gens du grand public pour qui c'est pratique encore et tu vois qui vont pouvoir découvrir kawashi c'est un shonen et grâce à ça donc euh, voilà on peut pas gagner tous les combats et puis c'est pas vraiment une défaite euh, de, de ce truc là donc euh, mais c'est le seul élément de DA sur lequel on n'a pas eu vraiment de contrôle donc c'est pour ça que j'en parle un peu comme ça mais j'en suis pas déçu quand même, je suis content du petit macaron qu'on a, qu a sur les dos et tout, je trouve ça, ça chouette. Quoi.
0: Et puis alors sur Junji Ito par contre c'est l'explosion le, créative complètement, parce que là tu refais tout un ensemble pour réapporter en fait, euh, des œuvres et refaire quelque part découvrir un, un mangaka du coup, qui est un maître de l'horreur japonaise.
1: Ouais bah Junjito c'est un peu ça l'idée c'est que euh, bon il y a Tetsuora avec Keiji qui est un peu dans le même cas mais le mec c'est déjà une légende bien avant que Mangetsu euh, ne soit un embryon de projet donc euh, tu dois te rendre honneur à ça il y a encore plus de différences mais artistiques cette fois avec, euh, avec, euh, envers l'œuvre euh, du mec quoi. et euh, surtout on s'entend très bien avec son éditeur, donc il ils nous laissent faire ça, ils nous demandent vraiment de faire ça euh, dès le cours euh, et Tonkam, a, pour leur rendre hommage quand même euh, avait fait déjà un travail de personnalisation sur euh, Ito, tu vois, où ils avaient fait leur propre maquette et tout, Alors, moi je suis pas très client, mais euh, il a, tu vois, il y a aussi le respect de la tradition et puis c'est grâce à eux qu'on a découvert Junji Ito quand même donc il euh, faut leur rendre euh, ce qui leur appartient mais euh, c'est vrai que j'avais une totale autre vision d'édition euh, sur un auteur comme Junjito par rapport à ce qui était existant euh, euh, chez Delcourt on Cam. Donc, euh, bah, en fait, on en profite pour s'engouffrer là-dedans. En plus de ça, on a le luxe de pouvoir le traduire parce que c'est une dépense que eux ne referaient pas, tu vois, je pense, par rapport à ce qui qu tire euh, de, de, comme nombre d'exemplaires à chaque fois qu'ils les peu de fois où ils republient du Junjito. Et euh, du coup... Euh, euh, le fait de faire la trad, plus le lettrage et tout plus savoir qu'on peut faire notre DA ça nous pousse à, en fait à aller enfin ça nous a poussé direct à aller jusqu'au bout du, du délire enfin, ça m'a poussé à aller jusqu'au bout du délire et donc à avoir ce, ce, cette, cette histoire de préface pour chaque titre euh, Morolien qui fait des analyses pour chaque bouquin euh, vraiment tout passer au pain fin euh, tu vois mettre Anaïs et Martin eux-mêmes euh, sur la question parce que du coup c'est les boss tu vois de l'approche chez nous euh, et, euh, et vraiment et puis Anaïs est très fan du boulot de l'auteur Martin aussi et tout, donc en fait ça nous fait on, a, on, on flippe, on a vraiment l'impression de toucher un tableau de maître mais en même temps on y va gaiement et on kiffe ce qu'on fait et, et, euh, et voilà bon la, la, la jaquette tu vois euh, euh, j'espère que ça plaira parce que nous c'est la version 48 qu'on qu va présenter aux gens dimanche là. donc euh, on a vraiment taffé tous les jours dessus depuis, depuis un mois quoi, non stop donc euh, euh, Espade a fait un travail euh, magnifique, et tu vois, tous ensemble, on a réussi à arriver à un résultat dont on est fiers et tout, qui va être sublimé par les effets de Fab en plus. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi je suis dans le brouillard, je sais pas si c'est beau ou pas. Je le montre à des copains qui me disent, ouais putain, ça tue et tout quand même, machin, ça me rassure à fond, tu vois. Mais euh, ça se trouve, ça ne va pas du tout plaire aux lecteurs, des fois c'est comme ça, et, et voilà, j'espère que, que les gens vont comprendre ce qu'on essaye de faire, et vraiment, l'argument, c'est d'avoir une belle bibliographie qui est pas invasive, qui est pas avec des méthodes. Euh, un peu pourri genre des frises ou des trucs comme ça tu vois un peu non mais c'est un peu infantile tu vois la frise sur Ito tu vas pas faire ça quoi et puis je sais que tous les gens vont pas acheter tous les Ito je suis pas dupe tu vois y a pas beaucoup de gens qui vont vouloir se faire la vraie com complète donc même s'ils ont donc deux ou trois ce soit beau les deux ou trois peu importe les trois les trois qu'ils ont acheté mais
0: justement c'était une évidence pour toi de savoir lesquels tu allais euh, publier en premier
1: euh, bah Tomier très vite parce que au départ, il était question d'avoir tout, tout, tout Ito, donc évidemment, Spiral aurait été le premier. Hein, mais euh, une fois que Delcourt a appris qu'on avait les droits chez euh, de, de, de 80-90% du catalogue, euh, ils ont euh, verrouillé du coup leur le renouvellement automatique sur Spiral et Guillaume. Et euh, la déchéance d'un homme, il avait, ils avaient acquis les droits il y a quelques années, donc c'est différent. Et du coup, je savais qu'il bah, y a deux classiques très connus chez Ito, c'est Spiral et Tomier Donc moi, je savais que j'avais pas Spiral, donc il fallait que ce soit Tomier Et Tomier historiquement, c'est son tout premier bouquin. Le, le tout premier chapitre de Tomier que vous allez lire, c'est le truc euh, qu'il a publié en 87 dans un espèce de concours pour être publié. Il était encore dentiste à l'époque, mangaka amateur et tout. Et donc, c'est vraiment les tout débuts. Donc pour reprendre la bibliographie d'un auteur, commencer avec le tout, tout début, c'était l'évidence. Donc, déjà Tommy en premier c'était calé quoi et vraiment puis tu es obligé d'arriver avec le truc le plus fort parce que voilà il faut direct marquer ton terrain il ouais, faut dire ouais, j'arrive et puis ouais. voilà puis les libraires faut pas qu'ils perdent confiance et enfin tu vois le diffuseur aussi tout ce qu'on tout ce qu'on a expliqué dans ces deux parties là et c'est vraiment on se retrouve là avec le fait d'avoir Tommy en premier après je voulais un inédit assez vite et euh, Genkai Shittai, euh, qui est son tout dernier inédit qui est Phantom Zone en fait euh, vient juste de sortir là au Japon donc on aurait été trop court en prod pour le sortir d'STT donc du coup on fait Sensor euh, qui est un de ses, de son avant-dernier inédit en fait en gros en horreur et où il est dans un truc un peu à la Remina et Spiral donc ce qui est cool parce que Remina et Spiral sont euh, deux des quatre titres que Delcourt a encore de Ito et, euh, et là moi j'en ai un d'horreur cosmique et j'aime beaucoup, beaucoup le Ito de horreur, en horreur cosmique et tout aussi et en plus c'est du dessin récent et enfin tu vois c'est moderne, c'est beau euh, c'est un petit one-shot qui marche très bien euh, qui, a, qui a des thématiques le perso de Kiyoko Byakuya fait un peu penser à Tomie sur certaines approches mais bon c'est un peu la question des femmes chez Ito et tout qui est génial à résoudre euh, et puis le troisième c'est mon bouquin Ito préféré je pense que c'est le meilleur bouquin Ito tout court c'est le bouquin de citez si pas un malade de BD, mais que ça te fait triper l'horreur et l'excellence en BD et machin, et, tout ça, et que tu as une petite bibliothèque avec une petite cinquantaine de BD, on va dire. Euh, tu veux avoir un Junji Ito, tu vas prendre les chefs-d'œuvre de Junji Ito, parce que c'est les dix meilleures nouvelles de l'auteur Ever, sélectionnées par lui-même, et qu'il a très bon goût avec son propre travail. <rire> et que voilà, c'est dix bêtes de nouvelles, très différentes les unes des autres, avec des coulisses de fabrication entre chaque nouvelle et tout il euh, y a des nouvelles vraiment légendaires à l'intérieur, la couverture a été refaite avec, c'est lui qui a fait une couverture inédite pas pour nous hein, mais pour le recueil au Japon euh, euh, de, 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 de ce best-of euh, de ces dix nouvelles euh, avec les 10 euh, qui sont euh, chacune représentées par un élément sur la couverture et tout, donc c'est une couverture totalement liée au bouquin lui-même et qui précède les chefs-d'œuvre de Junji Ito Tom 2 qui sont les dix autres nouvelles de Junji Ito qui vont là vont plus taper dans dans sa carrière shojo, mais qui est en fait du shojo horrifique et qui est du shojo complètement dégueulasse type la femme limace et tout ça et, euh, et qui est extraordinaire aussi donc, euh, donc voilà après euh, ce qui est génial c'est que j'ai un catalogue de à peu près 30 bouquins, plus des romans, enfin des adaptations en romans avec des couvertures inédites et des visuels inédits, plus l'artbook, plus une expo et en fait euh, on pioche dans un truc génial donc ce qui est le plus dur c'est de savoir si euh, euh, fin euh, 2022, je fais euh, celui-ci ou celui-là, tu vois, et je le monte du doigt pour pas dire les noms, <rire> mais j'hésite encore entre deux, tu vois. Il y en a un qui est totalement inédit et l'autre qui a un truc assez culte cool de l'auteur, et je me dis, putain, ce serait quand même que le septième bouquin à sortir pour un truc culte, ça sort tard et tout, mais on peut pas tous les faire en même temps, on en fait déjà quatre par an, voire cinq, parce qu'on aura, ce sera quatre BD, enfin trois cette année, puis quatre albums, plus un roman l'année prochaine, euh, c'est une annonce d'ailleurs. Genre de exclusive euh...
0: alors tu la répètes pas dans les autres euh, <rire> dans les non, autres non. émissions sur lesquelles ça tu marche. passes entre, entre temps... temps
1: ça marche, <rire> j'avais arrêté de faire ça euh, et, euh, et tu vois derrière on va sûrement poursuivre avec 4 albums à l'année ce qui est pas mal, déjà un gros hito par trimestre parce que c'est souvent des grosses paginations et il y en a beaucoup beaucoup à faire quoi. moi je m'éclate là, je relis tout et tout enfin et, euh, c'est vraiment que je relis tout parce que c'est long et euh, et voilà il y a, y a trop, trop plein de beaux bouquins à faire à la fin cette collection je veux qu'elle soit magnifique je veux que ce soit vraiment la plus belle collection sur laquelle j'ai travaillé en tant qu'éditeur de toute façon parce qu'on s'attaque à l'Everest on s'attaque à un de mes auteurs favoris ever tu vois et que du coup, bah, il mérite rien de moins que euh, tout, euh, tout notre, euh, toute notre passion, toute notre énergie et tout. et Je suis très content d'avoir une réunion de fab sur junjito Ito euh, mardi dernier. C'est hyper un passé. On va vraiment avoir des effets très très cool, réfléchis, travaillés, tu vois, mûrement, réfléchis, pour qu'il soit sécurisé sur toute la collection, même sur le 16e bouquin qui sortira en 2027, hein, tu vois. Et, euh, et je suis content, parce que c'est rare de travailler avec autant de bouquins d'avance et tu vas te dire, ok là je sais déjà lesquels je veux faire en 2023, par exemple. Donc j'ai trop hâte d'être en 2023, quand euh, on en aura, euh, il y aura le dixième en 2023, tu vois, du coup techniquement.
0: Et justement, sur, cette, euh, sur ce rythme de bouquins, tu es quand même, du coup, avec, euh, avec une collection de mangas, sur quelque chose de beaucoup plus soutenu que ce que tu as pu faire euh, sur un comics.
1: Bah ça dépend, parce que Tortue, on en sortait un tous les deux mois au début. Euh, donc le, la sortie de un tome tous les deux mois je connais à via Tortue Ninja la première année au moins mais oui c'est clairement autre chose quand même euh, surtout que t'as les doubles lancements souvent tu fais les deux premiers tomes donc c'est le ouais. cas pour Chirou Ran c'est le cas pour Butterfly Beast c'est le cas évidemment pour Aorashi c'est le cas pour Keiji euh, et le reste je peux pas l'annoncer donc je peux pas le dire euh, mais euh, du coup ça déjà bon ça fait que tu fais deux bouquins au lieu d'un et, euh, et après bah t'as un mois où t'as awashi un mois où t'as Chirohan un mois où t'as awashi un mois où t'as Chirohan et ça ça va durer des années dans ma vie tu vois donc, après une fois que c'est parti c'est parti quoi mais c'est tellement je kiffe tellement les deux séries que je trouve ça trop bien que mine de rien, quand tu fais des prods de gros bouquins à côté, faire un petit shonen comme ça, c'est aussi une belle respiration, et euh, tu bosses dans un truc plus de l'aventure, tu vois, et machin, et, et avec le personnage, tu, tu, tu suis son développement et tout, donc euh, c'est assez grisant, et euh, puis tu relis des tomes que tu as lus depuis longtemps et tout, et ça c'est toujours un bon kiff quand t'es éditeur, tu vois, parce que tu te souviens pourquoi t'aimes autant en certaines séries, et euh, et ouais, après, on pourrait même aller plus vite, il hein. y a certaines séries, une série en particulier, si on la signe, on s'est mis d'accord, on s'est dit si on a les droits de celle-là, on fait deux tomes par mois. Quoi. Ah oui, okay. ouais. Mais euh, voilà. Peux... L'identité de la série fait que c'est pas du tout une idée folle, en fait. Mais euh, je peux pas le dire. <rire> du coup, évidemment. Mais euh, si ça arrive, écoute, on en reparlera à ce moment-là. Mais tu verras, ce sera pas, en fait, ce sera pas déconnant. Et je je, ouais, ouais. Ouais. je veux pas en dire plus parce que voilà. Mais... Non, non, bien sûr. Je ne voudrais pas, je ne voudrais vraiment pas que
0: quelque chose fuite que dans, dans ce podcast, <rire> c'est
1: pas du tout là. Euh, on a euh, déjà euh, eu le roman de Junjito quoi.
0: C'est vrai, alors on va se contenter de, se, de, se contenter de ça pour le bah moment. Tu, tu ferais de
1: la vidéo, je t'aurais filé la couverture, mais là malheureusement...
0: Ce sont les limites du podcast et <rire> en même temps, euh, voilà. Euh, c'est un peu vertigineux quand même de se dire aussi, avec ce marché-là, sa taille notamment, sa croissance actuelle... Euh, de dire euh, là ouais je vais, je vais me lancer quand même dans une, euh, dans une guerre hein, quelque, quelque bah
1: quelque Non, YOLO, euh, déjà YOLO de 1 et puis 2, il n'y a pas de guerre, moi je suis en guerre avec personne dans l'édition, tu vois, j'ai pas d'ennemis. Idéologiquement bien sûr, mais dans, ah dans, si, les, dans les faits, il un avoir... ennemi euh, qui est une maison d'édition qui nous a fait un procès euh, absolument absurde à l'annonce de Bangetsu et ça m'a vraiment vexé quoi, j'étais vraiment genre les gars putain ça n'a aucun sens, vous faites juste ça pour nous intimider et je trouve ça dommage quoi, et là ça ça m'a fait chier tu vois, donc clairement là j'ai compris quand même que c'était un autre game, tu vois que c'était un game où les gens t'envoient des lettres d'avocat pour un truc où ils savent qu'ils peuvent pas gagner mais c'est juste pour t'intimider et te faire perdre du temps presque en fait et, euh, donc, je faut... parlais
0: plus de bataille des chiffres quand même parce que euh, quand tes titres vont se lancer ouais, ils vont quand même mettre à mis...
1: lutter hein pas lutter avec, euh, on va pas lutter avec Naruto, avec Dragon Ball, avec Bleach, avec One Piece, avec Chainsaw Man, Ouais, mais tu avec, vas lutter euh, avec... L'Atelier des Sorciers, l'Attaque des Titans, euh, je peux t'en citer 20, 25, qui sont des gros shonen du marché. On, nous, on n'est pas là-dedans. Donc, en fait, euh, c'est comme avec Comics. Nous, on arrive en Katimini, on essaie de faire du bon travail. Et après, si ça peut plaire aux gens, c'est génial. Tu vois et Le bon travail, il est à la fois dans le la trad, le lettrage, la fabrication et tout ça, aussi dans les choix éditoriaux. Aussi dans la façon de les accompagner en termes de marketing, de commercial et tout ça, de la relation libraire, de la communication et tout. Et voilà, bon, avec nos moyens, en fait. tu vois, C'est ça notre ambition, c'est juste bien travailler. Si on travaille bien, ça ne devrait pas trop mal se passer. Mais on n'aura jamais les chiffres de Pika, de Glena, de Kana, de, de Kiyoun, tout ça. Et puis, c'est pas le but. Hein, tu vois. Enfin, euh, je suis chez Bragelonne, qui est une maison qui ne fait pas de la BD au départ, euh, tu vois, donc je ne pourrais jamais développer un truc comme ça. Et puis, j'aurais, n'en aurais pas envie. Enfin, tu vois, genre vraiment au sortir... Euh, 4 mangas tous les mercredis, ça ne m'intéresse pas. Hein, tu vois. Donc, euh... Donc, euh... donc non, c'est pas vraiment vertigineux euh, parce, que, parce que je suis en confiance des gens avec qui je travaille, parce que dans tous ces aspects-là, là, hein, des nombreux aspects euh, très différents de, de la vie d'un livre. Je suis en confiance avec les gens avec qui je travaille et je crois qu'ils sont en confiance avec moi. Donc, euh... donc euh, voilà, maintenant, euh, maintenant tout ça, il faut que ça se transforme avec le lectorat et que le lectorat ressente la même confiance et c'est tout ce que je nous souhaite. Et bah, pour ça, il va falloir se battre, il va falloir expliquer, il va falloir être... Euh être au taquet comme on peut l'être et tout mais on est, on, on est prêt à ça donc euh, voilà après on n'est pas à l'abri d'un énorme gadin et de, 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 que ça se plante total que Awashi fasse un four que Junjito ça marche pas que Keiji ça rencontre aucun public et que ça n'intéresse personne d'aller republier ce genre de classique absolu au Japon parce que Keiji au Japon c'est vraiment légendaire et ça dépasse même largement le cadre du manga alors que chez nous c'est un petit manga qui avait été publié chez Casterman, enfin chez Saka du coup et euh, Chirou Ran pareil, enfin tu vois et puis, là-dedans, il y aura peut-être des méga réussites, il y aura peut-être des grosses plantades, il y aura peut-être des trucs moyens, il y aura peut-être des trucs décevants, il y aura peut-être des trucs un peu surprenants, mais en bien. La vie d'une maison d'édition qui sort ses livres, en fait. Donc, euh, je sais pas. Euh... Et puis, de toute façon, on a tellement la tête dans le guidon, encore une fois, que quand on va mmh. lancer, il y aura une belle fête du 23 au 26 mai, là, où on, on va... Euh, ça aussi, c'est une annonce. Normalement, faire un gros live Twitch de 4 heures euh, le jour du lancement de la collection. Euh, et la veille, on est au Renard Doré. Et puis après, on a, on a une petite OP à côté de tout ça. Et c'est de faire un truc vraiment sympa, tu vois, pour euh, fêter le truc, quoi, quand même. Un peu péter le champagne tous ensemble, via Twitch, euh, parce, que, parce que ça nous le permet. Et puis, via les librairies aussi, qui voudront bien jouer le jeu, euh, en espérant que fin mai, on soit un peu plus tranquille avec le Covid et, et tout ce bordel. Mais euh, après, nous, euh, le 27... Euh, on remet la tête sur le vélo et il y a des livres à faire et il faut bien les faire. Quoi. Tu vois, on n'aura rien gagné. Et... et voilà. Si on peut faire des très belles premières semaines et tout, ce sera une énorme récompense, un énorme cadeau que les lecteurs nous feront. Mais, euh... Mais rien ne sera gagné, rien ne sera perdu, quoi, de toute façon. Et en fait, le problème, c'est que c'est un match de foot qui ne s'arrête jamais, l'édition. Donc.. Euh... Tout peut être mis en cause très vite, tout peut à l'inverse monter en haut très vite, tu vois. Donc, euh, donc voilà, tu pourrais même faire un démarrage canon sur un premier tome et te planter total sur le troisième, tu vois, parce qu'en fait ça plaît pas aux gens et que tu as juste bien bossé ton marketing et ton commercial, mais en fait la série elle bah, va pas convaincre les gens et tout. Donc là tu as perdu, tu vois, pour moi, enfin pour moi en particulier, ce serait un échec pire que tout, mais... mais euh... Parce que ce qu'il
0: te faut vraiment, c'est de la rétention, en fait. C'est pas forcément que les gens achètent forcément les premiers tomes 1 hein, parce que, ouais, c'est de la nouveauté tout ça, mais que de les convaincre de rester sur les ah tomes bah euh, ouais. jusqu'à 10. Alors.
1: Ouais, ouais, moi je veux qu'il y ait le moins d'attrition possible, euh, que, que, que j'ai le même, le même nombre de lecteurs sur un tome 1 que sur le dernier tome, ce qui n'arrive jamais. En général, on divise par 4 ou 5, mais euh... et à la fin, t'as tes soldats sûrs qui sont allés jusqu'au bout de la série, tu vois. Et là, on arrive sur des tirages beaucoup plus proches du comics et tout. <rire> mais... Euh... Mais euh, bah c'est le jeu, tu vois. Si, si, si j'ai choisi les bonnes séries, ça n'arrivera pas trop. Et, tu vois. Donc euh, après, il y a le truc, de toute façon, euh, comme je bosse aussi, je suis salarié et tout ça, je bosse pour une boîte, donc c'est pas moi qui donne le go, vraiment. Tu vois, j'ai des objectifs à atteindre et tout, et donc t'es es moins figé par l'enjeu que si c'est ta propre boîte et que t'es là, genre, ah, putain, je sais pas si je suis prêt là, je sais pas, machin et tout. Non, là, non. Là, on est dans l'industrie du livre. faut être prêt. Faut être bon aux dates qu'on t'a données et voilà après euh, entre temps tu te démerdes pour être bon et, et faire ça comme il faut mais, euh, mais tant mieux parce que ça évite le stress du ah, est-ce que je dois vraiment me lancer est-ce que je dois vraiment y aller et tout là il n'y a pas le choix donc en fait j'ai pas le luxe de me poser la question tu vois dans tous les cas que les bouquins soient nuls ou que les bouquins soient géniaux ils font sortir tout pareil le 26 mai et, et après le reste euh, ils nous appartiennent plus hein. après le 26 mai les bouquins ils sont aux gens et et voilà moi j'ai hyper confiance en Yoshi tu vois donc euh... Je, je, je sais que j'envoie des très bons bouquins le 26 et, et que j'envoie des très bons bouquins juste après, début juin, et pareil euh, mi-juin, et pareil début juillet, et, et pareil, euh, tu vois. Donc, euh, le, le planning de l'année 1, j'en suis ultra fier. 100% des titres ont été choisis par moi, contrairement à et où il y en avait un que je n'avais pas choisi. Là, j'ai choisi 100% des titres. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même et vous pouvez vous en prendre qu'à moi si ça ne vous plaît pas. Et je, suis, je serais ravi que des gens me disent ah moi j'ai adoré ça mais j'ai pas du tout aimé celui-là tu vois bah ok et peut-être des gens me feront la remarque inverse donc ça me permettra d'avoir des typologies de lectorat et de savoir un peu mieux comment les guider et tout même si bon euh, tu fais pas euh, l'édition en disant tiens j'ai un manga de foot qui est cartonné je veux faire un deuxième manga de foot tu vois ça marche pas comme ça t'as aussi envie de varier t'as aussi envie de t'éclater t'as aussi envie d'aller voir des horizons différents et tout et puis de toute façon le temps que les titres 2021 sortent 2022 est déjà un peu dessiné et tout donc tu vois il y a aussi une partie ça c'est limite c'est plus vertigineux de faire des programmes 2022, voire parfois 2023, sur des trucs que tu sais que tu vas avoir mais que tu n'as pas encore signé. Il y a encore plein d'étapes à passer avant vraiment que ça sorte et tout. Et où là, tu dis dis oh, « Ok, mais attends, alors, du coup, ah merde, putain, j'ai plus de slot et du coup ça, je voulais absolument le mettre et il faut que je choisisse telle collection et ah, comment je fais et tout. » Là, c'est plus chaud parce que parce qu au Japon, tu fais beaucoup plus d'offres que pour des séries qu'avec les Américains, les Américains tu offres pour ce qui t'intéresse, basta. Au Japon, euh, souvent tu vas faire des offres pour il euh, y a 10 séries, il y en a trois qui t'intéressent à mort là-dedans et les sept autres tu les trouves vachement bien, et t'es prêt à les publier, mais c'est pas tes trois priorités, tu vois Et ben bah, ils vont peut-être te dire non à tes trois priorités et te donner les six autres, tu vois Et t'es là genre ah ouais ok ok et tu peux pas dire non parce que tu les as demandés, donc ce serait impoli, tu vois Et euh, tout ça là à prendre en compte, c'est ça c'est vertigineux. Du coup, tu peux pas faire feu de tout bois, en fait. Parce que s'ils si te disent oui à tout, bah t'as plus qu'à sortir 250 titres à l'année au lieu de 25, quoi. Donc, c'est pas trop viable. <rire> et, euh, et ça, ça c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. En vrai, c'est la grosse difficulté que j'ai avec le manga. et Mais bon, tout le monde là donc... Euh, voilà Et comme certains mettent très longtemps à répondre, bah tu passes six mois sans savoir, et au bout de six mois, ils viennent te dire hey, « Eh, tu as cette série !» Et tu fais « hé, hey, j'ai plus du tout de plan pour ça, en fait, là. Moi, je pensais que c'était mort. Mmh. Tu vois, qu'on était passé à autre chose et tout, et en fait, pas du tout. » euh...
0: Et tu as aussi un, un équilibre à avoir Alors, dans le nombre de bouquins que tu voulais sortir à l'année par rapport bah, à la surproduction générale qui a lieu dans tous les secteurs de la BD, quels qu'ils soient. Ah ouais,
1: ou... un peu le même discours que les Comics. Après, euh, euh, là, on en a 23 sur 2021, donc de fin mai à fin décembre
0: c'est sur moins d'une année c'est sur presque une demi-année c'est une demi-année ouais.
1: ouais, ouais. donc c'est le même nombre que iComics mais sur une demi-année et euh, on en a euh, entre 45 et 50 en 2022 donc en gros on fait quasiment x2 parce que c'est une demi-année donc euh, tu fais 23 x 2 ça fait 46 donc on, on, on est là et euh, on aura sûrement une série en plus, tu vois. Mais bon, t'as les suites de séries donc après t'as aussi envie de lancer des ouais. nouveaux trucs et tout. Tu vois, le manga, ça s'accumule beaucoup plus vite que le comics. T'as beaucoup plus un tome 4, tu vois. Tome 4 en comics, il est rare. Hein. Tome mmh. 2, tome 3, j'en trouve, mais déjà, ils sortent pas aussi vite. Euh, ils sortent pas après deux mois. Et puis, euh, et puis les tomes 4, ouais, ça devient déjà plus rare ici. Mais Alors les tomes 10, je t'en parle même pas, tu vois. Et ça, il euh, ne bah, faut pas que tu comptes en nombre de sorties, même s'il faut aussi compter en nombre de sorties pour certains aspects de la prod, évidemment, mais parce qu'il faut aussi compter en nombre de lancements, tu vois. s'en neuf tu vas remettre là-dedans à quelle vitesse Pourquoi Dans quelle collection C'est quel genre Pour quel public Est-ce que tu n'en as pas déjà trop fait de ce genre-là, tu veux pas aller voir autre chose, machin. Et là, c'est plus chaud. C'est quand tu tires un peu à vue comme ça, à l'aveugle, sans savoir vraiment ce que tu vas avoir derrière, je peux te dire que tu as intérêt de faire des sacrés nœuds de, dans ta tête pour te dire, ok, donc scénario A, ok, scénario A', prime, ok, scénario A, euh, Z, euh, tu vois, ok, ok, scénario B maintenant, tu vois. Et en fait, euh, tu vis avec euh, 64 timelines différentes de planning futur, mais en même temps, euh, c'est bon délire. Tu vois moi, j'aime bien ce côté. Euh, euh, loterie presque, tu vois, de, de, de kiff. Je vis, comme j'arrive dans le marché, du coup, j'ai pas du tout de mal à trouver 10 séries qui m'intéressent à un éditeur, par exemple. Donc, je peux offrir pour les 10, hein, tu vois, mais c'est rare qu'on fasse ça, tu vois. Mais euh, du coup, c'est 10 trucs que je suis grave prêt à publier. Il euh, y en a évidemment qui sont des gigaprio donc euh, t'insistes un peu plus là-dessus, mais, mais les, autres, euh, les autres, tu peux les faire derrière et tout. Et tu sais que de toute façon, tu les auras pas parce qu'elles sont déjà, soit déjà parties, soit ça les intéresse pas, soit machin. Tu vas en avoir une, deux, trois, au max, tu vois. Il faudra faire le meilleur avec celle-ci, et voilà. Mais euh, il y a tellement de production de qualité au Japon, mais que c'est de la folie, quoi. Il y a plein de trucs, d'éditeurs qu'on publie pas du tout en France, mais les mecs, ils publient que de la frappe au Japon, quoi. Et nous, on, on s'en branle, quoi. <rire> Genre, euh, parce qu'il y a déjà trop de trucs, en fait. Chez des très grosses maisons. Donc il n'y a même pas besoin, tu vois, d'aller creuser aussi loin. Moi, j'y vais parce que le marché, il y a déjà effectivement beaucoup de choses. Après, oui, on essaie de garder un truc relativement.. Euh, humain en termes de prod, pour les gens qui voudraient tout acheter, tu vois, parce qu'on va les ruiner, s'ils veulent acheter tout les comics et Mangetsu, mais euh, bon, 75 bouquins à l'année, l'année prochaine, on va dire, enfin, un peu moins même, 70 bouquins sur deux labels, un hein, label manga, un label comics, ça va, je pense, c'est beaucoup de livres, c'est clair, je... je pense presque, au,
0: pense euh, aux petites bibliothèques.
1: Hein. Non, non, bien sûr, bien sûr, mais c'est pas non plus énorme, tu vois, 70 bouquins... Je sais pas, c'est deux mois de Panini ou d'Urban, tu vois. Donc, euh, c'est pas, euh, pas non plus délirant, quoi. C'est comme ça que j'essaie de le voir un peu, mais. Après, c'est aussi parce qu'on n'est pas une maison, encore une fois, de bande dessinée. Donc, euh, on ne force pas à en faire sans quoi.
0: Mmh. Quelque part aussi, c'est une respiration pour toi de pouvoir aborder une nouvelle aventure, euh... enfin, ouais, complètement nouvelle pour le coup, de, de ah bah, faire mort. du manga par rapport à, à Ecomics, sur lequel, alors, on a vu dans la partie 1 quand même qu'il y a plein de raisons de continuer de s'exciter et de garder la flamme malgré tout, là, tu, ça te permet vraiment de faire quelque chose de, de complètement neuf. Hein. Ouais, c'est cool parce que
1: tout est différent dans, dans, dans les méthodes, dans l'approche, euh, dans, dans tout ça, même dans, dans la façon de faire des relectures et tout. Et euh, ce qui est cool en plus, c'est de jongler entre les deux. Des fois, c'est pas facile parce que tu es vraiment avec les problèmes de l'un et tu vas devoir aller sur un dossier de l'autre qui va très bien. Donc tu déplaces un peu tes problèmes, il faut savoir un peu, tu vois, changer la casquette, justement. Mais... Euh mais ouais non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Vraiment cette variété que ça offre, c'est cool. C'est pas du tout les mêmes méthodes de travail en plus. Mais c'est un peu inconscient, mais on a même développé des méthodes différentes pour créer des fois des différences au sein même de de nous en interne, tu vois. On a une, un process qui est pas du tout le même sur que sur iComics alors qu'on pourrait. Hein. Je veux dire, ça change à rien. Mais je sais pas inconsciemment, on l'a fait différemment et c'est trop bien comme ça en fait. Parce ça permet de tester le meilleur de chaque partie du process et donc du coup d'améliorer le process de l'un et de l'autre avec, tu vois, ce que, les découvertes que tu fais d'un côté et de l'autre. Et, euh, et ça, c'est assez grisant, tu vois. Avec Julie, avec qui j'adore travailler sur iComics, je lui ai apporté pas mal de, de constats que j'avais fait sur Mangetsu, en fait. En disant, tiens, là, t'as vu, on, peut, on pourrait faire un suivi de prod, parce qu'on a un tableur magique sur Mangetsu où il y a tout dessus, quoi. Et euh, bon, c'est le tableur le plus boring du monde pour les gens qui, 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 qui veulent que la partie. Euh, fait Eric des bouquins mais pour nous c'est très très pratique et il est vraiment bien constitué c'est un tableur de fabricants pour les gens du métier qui voient de quoi je parle et, euh, et ce truc là du coup on va le mettre en place pour iComics et tu vois quitter les logiciels de gestion de, 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 de deadlines et de projets un peu classiques les Trello et tout ça et en fait, partir sur ce tableur qui, en plus, euh, derrière, en fait, Google Sheets, enfin, l'empire Google pour les travailleurs, c'est abusé. Genre, tu peux, avec un Google Sheets, tu peux faire un vaisseau spatial, en vrai. Genre, vraiment, tu peux faire des prêts à l'intérieur, tu peux euh, tout ranger, euh, mettre des, des, des petites checkbox des machins, euh, faire des trucs participatifs, euh, avoir l'edit history en 2-2 de savoir qui a changé quoi, machin. Et euh, avoir tout qui repart vers ton Google Agenda en, en un fichier XLS que tu as juste à importer. Tu as toutes tes dates qui sont mises d'un coup avec la bonne couleur. Enfin. C'est de la folie en vrai. Et, euh, et vraiment, ça m'inquiète même d'être aussi excité par la perspective de ce que je te raconte. <rire> Mais c'est le cas en termes de productivité pure. Moi, j'ai toujours aimé ça, l'apport euh, euh, de l'informatique en productivité depuis gamin, tu vois, depuis Windows 95, quoi, de regarder Word et justement Excel et tout ça. Là, c'est juste la version ultime d'Excel en mode, euh, en mode euh, multiplayer, quoi. Et, euh, et avec une déclinaison, euh, un, un cross-save, tu vois, avec toutes les autres applications Google. Euh, Putain, ils me surveillent, mais alors qu'est-ce qu'ils me font gagner du temps, quoi, <rire> en vrai? Et, euh, et, et, et voilà, enfin bref, tout ça pour dire qu'on va mettre ce tableur en place aussi sur iComics et qu'à et qu l'inverse, des trucs, des process de lettrage de iComics sont réapparus chez, chez Mangetsu et tout, et, et que c'est très cool comme ça, quoi.
0: Puis quelque part, ça te permet aussi de voir, même toi, en tant que, du coup, vu que tu es représentant de Mangetsu, la, le visage public de, 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 de ce label. Bah même toi-même d'essayer de, d'autres formes de communication, enfin d'aller parler à d'autres créneaux, de découvrir vrai, un ouais. autre public. Et euh...
1: Alors qu'en vrai, ça a l'air beaucoup plus professionnel les vidéos Mangetsu que les vidéos iComics, qui sont à l'arrache sur le bureau de mon collègue Pyrrhic, euh, tournées vraiment en one shot à chaque fois, parce que souvent bah, on n'a pas trop le temps en fait avec Jean-Victor de, de faire ça. Et euh, qu'il y a encore une fois plein de problèmes et d'incendies de, de prod et de machin. Alors que Mangetsu, euh, on dirait que voilà, on se fait chier pour un tournage, je fais attention aux frames que je porte et machin et tout ça, tu vois. En fait, en vrai, on est juste dans la pièce d'à côté et c'est juste que le mur, il est blanc. <rire> et donc, en fait, avec l'étalonnage, avec la balance des blancs, on arrive à faire croire que le mur, il est flat, alors qu'en vrai, il y a un vieux crépit dégueu derrière. Et, euh, et c'est juste ça. C'est juste une question de jump cut et de cadrage et du fait que du coup, j'écris les vidéos un peu avant. Tu vois, en tout cas, j'ai des notes avec des idées que je veux lister. Une fois que j'ai listé toutes les idées, tu vois, j'essaie de les mettre dans le bon ordre. Mais c'est un enfer à tourner, les vidéos Mangetsu, il faut le savoir. Hein. C'est qu'on passe deux heures pour les deux minutes que vous voyez, alors qu'une vidéo iComics de 45 minutes, on passe 45 minutes. Tu vois, c'est genre, rec, vas-y, dis tes conneries, là, puis à la fin, des rec et hop, c'est bon, des rushs, hop, on balance, quoi. On colle un logo iComics. Alors que Mangetsu, il euh, y a beaucoup plus d'habillage aussi, euh, euh, tu vois, Jean-Victor bosse beaucoup plus le montage, euh, machin, euh, et, euh, mais il fait un, un, il fait un travail de ouf, en vrai... Euh, on fait vraiment ça en système D total, hein. c'est vraiment à l'arrache de ouf, genre la première vidéo c'est littéralement un sticker à 30 euros qu'on a collé derrière moi, c'est pas du tout un effet ni rien tu vois, Et euh, pauvre sticker qui est tombé et quelqu'un lui a marché dessus, merde, du coup c'est pour ça que c'est un fond blanc maintenant dans les vidéos mangue et tout, mais aussi parce qu'on a refait les logos donc on va sûrement réimprimer un truc un jour, mais euh, pareil là tu vois pour la chaîne Twitch, on se débrouille en système D, on peut réussir à faire des trucs assez cool tu vois. Et... Euh... Ouais, mais je pensais même au fait que tu sois allé
0: du coup parler sur des médias sur lesquels tu avais, avais pas de voix encore pour le moment. Je pense là, enfin tu parles de, 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 de Manguevor, là c'est chez qui tu, tu vas dimanche prochain, mais voilà, c'est plein de créneaux parce que sinon on va dire que... Voilà, enfin, les, les, les créneaux habituels, les, les interviews que tu pouvais donner pour parler de comics et tout ça. Mm -hmm. Bon, alors, il y avait eu quelques percées, euh, on va dire... Ah bah, des, on se connaît euh... tous, hein, on est presque ouais, tous
1: partis en vacances ensemble. Hein, tu je veux dire, vois. à
0: la fin, j'ai envie de dire, ça, ça fait chier de venir sur First Spring, tu vois, parce que tout le monde te connaît déjà, tout le monde t'a déjà entendu, tu non, fais... Non, bah, c'est -ce sûr, c'est pour ça que je plus, me ouais. de
1: parler comme ça, et qu'il est une heure du mat', et que, tu vois, on est beaucoup plus détendu et tout. Mais après, c'est parce que, comme le manga s'intéresse plus de monde, du coup, il y a plus de sollicitations, donc plus d'invitations... Moi en général génial. quand on m'invite à venir parler de mon travail j'ai du mal à dire non parce que bah, je trouve ça super sympa de la part des gens de nous inviter à venir parler de notre travail et euh, donc même si j'essaye de, de tu vois de ne pas être omniprésent parce que je sais que ça peut être relou pour, pour plein de gens et hashtag il y en a marre de l'Ivane et tout ça j'essaie vraiment de faire attention à ça mais tu vois Team Manga c'était super, Mangavor, super euh, manga mort c'est super, News c'était super avec Mido et Zampi l'autre jour c'était hyper cool et tout donc euh, en vrai, mais même tous, c'est RD Network aussi, on a fait une super longue interview à l'écrit. Je pense pas que beaucoup de monde l'a vu, mais le mec a fait une retranscription maboule. On a discuté pendant deux heures et demie, tu vois. Et euh... du coup, ouais, vous, vous, je, je vais là où on me propose de, de, de prendre la parole pour défendre une collègue qui est en lancement. Je trouve ça bien normal. Je trouve c'est la moindre des choses. Et puis ça permet de donner envie. Et puis, il euh, bah, faut répéter. Les gens, ils voient pas tous, hein, toutes les interviews et tout. Donc, euh il euh, y a des gens qui vont tomber sur une qui vont découvrir le projet grâce à ça c'est génial c'est déjà une victoire donc euh... Euh... voilà mais il y a beau... en fait sur iComics il y a aussi beaucoup moins de sollicitations tout court hein. en vrai il bon, y en a hein, mais euh... mais euh... c'est pas les mêmes quoi tu vois du tout quoi donc il euh... y, y a un truc un peu plus promo avec Mangetsu alors que que je joue pas parce que je crois vraiment largement autant en mes titres Mangetsu qu'à mes titres iComics. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension un peu plus promo parce que souvent, c'est des émissions qui sont un peu plus rodées, qui font venir des éditeurs d'autres maisons, tu vois, de trucs. Et enfin, euh, euh, tu vois, il y, y, y a ça qui peut changer. Mais euh, du coup, globalement, il y a aussi des prods assez balèzes. Tu vois, notamment sur les Twitch et tout, j'ai un peu halluciné sur la qualité de certaines prods et de ça. Et... Euh et c'est Rodave, et il y a déjà des têtes connues, il y a des émissions comme Manga Sûr sure qui sont hyper identifiées, tu vois. Donc, euh, donc le manga, c'est aussi tout ça. Et puis il bah, faut faire le travail, en fait, hein, tout bêtement, il faut être professionnel et il faut, faut y aller. Et puis ça fait plaisir, en vrai, je ne pas me mentir, ça fait, ça fait plaisir, tu vois, que les gens puissent, surtout aujourd'hui avec le chat, l'interactivité, tu vois, l'engouement pour tes mmh. titres. Quand tu fais les annonces sur Jujito, que les gens ils sont comme des vous dans le chat, bah, tu es content, tu vois, en vrai, ça fait quelque chose. Tu... Ça fait un an et demi que tu peux rien dire et enfin tu as le droit de faire éclater le truc tu vois ça c'est cool quoi
0: Et quand tu vois que t'as des gens qui prennent le gimmick d'attendre les soirs de pleine lune pour relancer euh, ah ouais, vos grave. vidéos En plus euh... personne
1: dit rien pendant 30 jours et puis les soirs de pleine Enfin, pendant 27 jours et puis les soirs de pleine lune les gens débarquent ah, c'est quoi ce soir et puis il y a toute une team là qui se fait ses pronos et tout et bon c'est dur parce que du coup j'ai peur de les décevoir à chaque fois mais euh... <rire> mais euh, mais c'est trop bien à voir en vrai c'est trop bien et puis on a plein de gens qui nous soutiennent déjà à fond et qu'on capté grave le message et... et on a déjà une team de on a déjà la mangue de soir un peu donc c'est trop bien ça tu vois ça fait grave plaisir, parce qu'en plus, euh, sur iComics, ça passait vachement plus par mon compte Twitter, parce qu'en fait, on a des gros problèmes de community management depuis longtemps, et on a eu 10 personnes différentes sur les comptes en l'espace de 3 ans, donc c'est pour ça que je communique autant sur mon compte perso, parce qu'il faut bien se faire le relais du truc. Là, sur Mangetsu, il y a des gens qui, qui n'arrivent qui pas du tout par mois, et, et qui arrivent par l'annonce du Figaro, ou qui arrivent par la vidéo, j'en sais rien, et qui derrière, vont suivre Mangetsu, Mangetsu, et jouer le jeu avec le compte, et tu vois et c'est génial. Et On a Doug, depuis quelques mois, qui est community manager, sur les, les, les deux comptes depuis le début de l'année. Et, et c'est cool, les deux comptes ne sont pas du tout gérés de la même façon. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est génial. En vrai, je rêverais de pouvoir me dédoubler et que ce soit d'être vraiment deux personnes différentes à la tête de chaque label, tu vois, pour pas qu'il y ait la confusion qu'il peut y avoir de ⁇ Ah, mais le mec qui fait les deux ⁇ et tout ça. Et je comprends que les gens puissent penser ça. Après, voilà, on, on lit beaucoup, on travaille beaucoup, donc on arrive à faire les deux. Mais, mais euh, euh, je comprendrais que, tu vois, ça puisse un peu questionner des gens, en tout cas. Quoi. Mais bon Grégoire Hello est en train de se lancer dans le comics après tout. Donc c'est bien qu'il a le droit de faire du manga et du comics après, moi je fais juste mm -hmm. l'inverse quoi. Bah, il, et Grégoire, Ahmed pareil. Mais lui il Manabouks. fait que il
0: fait, il fait que deux titres pour, pour le enfin, pour l'instant. Oui mais il en fait beaucoup plus en manga. Ça, et Ahmed, oui, oui.
1: Ahmed fait pas mal de bouquins chez Manabooks en vrai. Oh, finalement, est-ce est qu'on s'en fout pas un peu de ça Je sais pas.
0: Ouais. Non, non, c'est pas un truc. Et, et alors, quand même, une question pour ouvrir aussi. Je crois pas que tu l'as annoncé ou que tu en ai parlé. Je sais même pas si bah, c'est
1: dans vos plans de faire de la créa aussi. Alors, ben bah euh, ouais, je peux parler de trucs qui vont pas se faire déjà. <rire> euh, on a bossé longtemps avec CD Project et, et un artiste que j'aime beaucoup sur l'adaptation de The Witcher. Je, je, je cite pas l'artiste parce que je lui ai pas demandé l'autorisation de le dire donc je veux, je veux pas le faire à sa place Bien sûr. Euh, donc on avait vraiment un beau dossier manga The Witcher et tout, ça a vraiment failli se faire c'est pas fait euh, enfin ça se fait pas pour plein de raisons euh, certaines rigolotes d'autres un peu moins euh, j'ai eu le projet de Gero qui va se faire Shankama, euh, Reaper euh, je crois que c'est Reaper euh, ou Ripple pardon Ripple euh, que je voulais faire, mais l'avance qu'on était en mesure de lui proposer était trop basse, donc euh, je lui ai dit, bah voilà, je préfère ne pas le faire, je pense que tu auras plus d'argent chez des gens comme Ankama, et au final je serais content, parce que je pense que c'est le cas et les champs Ankama, donc c'est cool. Et puis on a euh, parlé avec euh, Souria pour un projet, donc mmh. peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, et euh, on parlait avec Blackie aussi un peu, et puis avec d'autres gens, et euh, on a un truc... Euh, on a un projet créé assez concret, mais qui a une forme un peu hybride euh, avec euh, des équipes d'animateurs qui viennent nous, nous aider sur du layout et tout. Mais je ne sache pas trop en parler pour le moment.
0: En tout Parce cas, que... c'est quand même une perspective qui est bien ancrée dans l'enjeu. Bah, bah en là. tout cas, ouais. me
1: demande de travailler là-dessus. Ouais. Mmh. Après, moi, ça me fait pas. Euh...
0: Parce que là, ça sera encore un autre pont c'est très euh... difficile mmh. c'est
1: ouais, quasiment un job à part entière encore
0: parce que là tu le fais tu le fais en parallèle sur euh, sur Weaning avec Astra Mortem mais tu vois que c'est une,
1: une toute autre approche complètement et puis surtout faire du manga enfin du Manfra du coup tu vois du manga à la française ouais. avec des artistes occidentaux au moins c'est hyper dur parce que le manga c'est une grammaire, c'est euh, une organisation avec des assistants, avec un temps de taux, avec un temps de travail euh, démentiel et tout ça. Donc c'est très très dur à reproduire. Il n'y a pas beaucoup de, de mutants comme, euh, comme euh, les Renaud Le Maire ou, euh, ou surtout Tony Valente ouais, sur Radiante euh, qui est juste euh, une machine à travailler. Quoi, et puis il euh, a pas d'assistant. Lui c'est vraiment, vraiment, vraiment un mutant de la BD. Quoi. Et... Euh, bosser avec les japonais en direct c'est pas possible avec des auteurs japonais qui seraient directement là-bas c'est pas possible sans avoir un bureau à Tokyo et tout et, et on a vu que c'était pas simple dans d'autres projets donc euh, oui c'est un truc mais est-ce que ça va se faire je, honnêtement je sais pas okay. enfin il y a des chances que ça se fasse mais il y a aussi des réelles chances qu'on puisse pas vraiment aller au bout parce que c'est parce que hyper dur et que c'est hyper chronophage et que c'est très cher et il y a aucune garantie que ça fonctionne il euh, y a beaucoup plus de garanties que l'achat de droits qui coûte moins cher soit plus lucratif à partir de là euh, voilà tu vois les, les calculs ils sont pas trop compliqués à faire euh, tout le monde euh, tout le monde sait à quoi s'en tenir avec ça donc ça limite vachement les, les perspectives et euh, donc bah, peut-être mais pas euh, pas tout de suite en, en tout cas ok bon
0: attendant toute façon on va simplement laisser le temps de te lancer de toute façon ah, donc voilà c'est le 26 27, 27 le 26, mai, 26, le 26 mai 26 mai ouais, ouais, carrément. donc le 26 mai Pour les la arrivées... super lune quoi voilà. Donc avec les deux premiers tomes de ta série Aoshi. Aoshi, euh, ouais. Aowashi. Et après, on a
1: Le Mandala de Feu, le 5 juin, donc juste après. Chiruran, tome 1 et 2, le 15 juin, donc trois semaines après Aoshi. Et puis et en tout juillet. Tout début juillet, on a Aoshi, tome 3, qui est extraordinaire, que j'ai récupéré littéralement aujourd'hui. Et euh, Tomie. Rien que ça, quoi. Ouais. Et euh, plus... Si j'ai pas de conneries, la Detective Agency. Et donc, qui est dans un autre format encore, et qui, est, qui, est, qui, est, qui est un format agrandi, euh, euh, broché, cette fois, pas cartonné, et euh, qui est dans la collection Mangetsu Live. Donc, vous aurez un glimpse de nos quatre collections euh, sur les, 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 les premières sorties, en fait, sur les trois slots des premières sorties. Donc, euh, voilà. J'espère que... Et ça a été fait exprès, évidemment. Donc, j'espère que... Chaque, chaque collection et chaque titre trouvera son petit public et que, et que des gens aimeront peut-être les quatre, ce serait le plus ouf quoi. que des gens arrivent en transversal à tout kiffer, ce serait génial. Quoi.
0: Très bien. Et bien. En tout cas, on espère en tout cas, que nos auditeurs et nos auditrices qui sont plus là pour le comics en général, euh, s'intéresseront aussi à, à ces projets ou en tout cas à, à quelques-uns d'entre eux et euh, Sullivan, on va mettre fin à ce long entretien qui était effectivement long.
1: Merci beaucoup Arnaud. Et, euh, donc... On a trois heures là, c'est ça
0: euh, oui 3 3 3 ouais quasiment 3h j'ai l'impression de 2h40 plutôt euh, je, je dirais quoi mais euh, ouais long et très instructif en tout cas pour euh, voir un peu voilà cette, cette nouvelle aventure qui, qui se fait avec toi puis euh, bah c'est pas dit qu'on s'autorise à en reparler dans First pink même <rire> de notre côté en tout cas moi clairement Genji Ito, je pense que je vais quand même le, ouais, le réaborder c'est fait pour toi a priori c est, c est, c est et ça. puis tu connais déjà très bien donc. je connais un petit bah finalement tu vois je me suis aperçu que je connaissais pas aussi bien que je le pensais donc il y a des choses que je suis, je suis ultra déter à, à découvrir euh, clairement surtout de ce que tu as pu déjà me montrer <rire> merci en tout cas à toutes tous tous de nous avoir écoutés, n'oubliez pas surtout que c'est important de soutenir ce podcast en partageant les émissions, voilà, pour faire découvrir à la fois le podcast, mais aussi les personnes qui parlent dedans et leurs projets, donc on espère vraiment que vous pourrez le faire, on vous remercie d'avance et puis euh, on se dit tout simplement très bientôt pour le prochain podcast Salut à bientôt
1: tout le monde merci encore à nous